0: E bom dia, bom dia Já começo agradecendo Hora Hora Dé Pela inscrição, pelo sub de três meses Muito obrigado, Hora Hora Dé E sejam todos bem-vindos e bem-vindas Ao Café com Videogames número 32 É o podcast de notícias O podcast sobre as notícias quentinhas Da indústria dos videogames Quentinhas como esse café que eu estou tomando Nessa manhã da segunda-feira Segunda-feira no dia 22 de março Queria perguntar aí para os meus colegas Agradecer a presença de Ricardo Regis e de Luir para mais um Café com Videogames número... Meu Deus, mano, 32 cafés, já nem tem tanta notícia. Mas eu queria perguntar para os meus colegas, Ricardo e Regis. Luir, vocês dormiram bem? Tiveram um bom final de semana? Soube que o Ricardo entrou em Forza Horizon falando mal de mim esses dias aí também.
1: De acordo com o Andrezinho, né? Porque o Andrezinho é fofoqueiro, né? O pessoal sabe. Eu parece alguém que eu conheço, Luiz? É, ele fala de mim, mas ele tava ontem na tua live. Gente, vocês não sabem da última da live do CG. Ele tava disparando três mentiras por minuto, Tava falando de não sei o quê, fez o chat brigar por Big Brother. Eu falei, caralho, o que, que o CG fez para galera? Aí eu pensei, pô, o CG até agora não tem opiniões controversas, né? Sobre o Big Brother. Então, não sei, pode ser a história do Andrezinho também, né?
2: É o cheguei aqui do Nautilus... Tem uma galera que eu fico... É porque eu entendo, eu entendo o ímpeto de querer brigar na internet. Quem sou eu, né? Pra falar aí de, porra, não briga na internet e tá. tal. Mas, porra, eu tava fazendo live, mano. Aí, era meia-noite de um sábado, o Lucas, ou eu, o Luê. E os caras estavam brigando meia-noite de sábado por causa da CD Project Red. Olha aí, velho. <risos> ah, o que você que acha, Ricardo? Eu falei, velho, vocês estão de sacanagem. Os caras se xingando, mano. Se xingando no chat. E eu assim, do nada. Aí eu falei assim, cara, o que vocês estão brigando, velho? Caralho, sábado, mano. Nossa, quase uma da manhã, mano. Vocês estão brigando. Puta que pariu, velho. Não, foi mais Não de pra... uma.
1: Porque eu apareci Nossa. lá de novo depois, aí tava o chat assim. Que bom, agora o chat parou de brigar. Era tipo
2: 3 horas. Não, e o Andrezinho, porque a gente precisa lembrar, tem uma grande parte aqui da galera que ajuda a gente no chat do do, do Twitch, que é mod, mas é na parceria. A gente fala aí, porra, valeu galera, pela força aí, grande abraço. Andrezinho, Andrezinho, Andrezinho é pago pelo (risos) Nautilus. É diferente. Aí o Andrezinho, resolve aí, né Andrezinho? o Andrezinho falou assim, galera, resolve aí, ele falou. Resolveu a moderação do Andrezinho. Aí ficou os caras brigando na minha live. Eu falei, velho, não é possível, cara. Mas eu, eu, eu queria questionar uma coisa aqui pro, pro Lucas. Manda bala. Eu tô, eu acordei agora, né? Tô ainda. Realidade, na minha volta ainda tá pouco a pouco se construindo e tal. Mas tem um negócio que eu fico bobo é com a falsidade de algumas pessoas aqui, né? <risos> Ai, meu Deus. <risos> Não, porque o Luir agora, ele é membro fixo, Luir. O Luir tá, tá sempre os cafés aí. Porque quando a gente bolou... Eu tava relembrando isso. Quando a gente bolou o café lá atrás, ô, chat, o Lucas... Não, pô, tinha uma ideia de um negócio de notícia. Eu falei, pô, eu também, mano. Aí ele, porra, vamos, vamos reunir. Eu, pô, vamos, mano. Aí a gente reuniu, conversou. Aí o café com videogames. Queria que o chat entendesse aqui o que tá acontecendo. O Café com Videogame era o programa de notícia do Lucas e do Ricardo. Era esse, o Lucas que falou isso. O Periscópio, o Periscópio era o programa do Ricardo de jogo. Aí agora, Periscópio agora é o Henrique, que apresenta, não sou nem mais eu. E o Café com Videogame, porra, semana passada, caraca, acordei cedo, mano. No gás, falei, porra, hoje eu vou trocar aquela ideia com a galera, mano.
1: O Henrique já contou a verdade dessa história aí, ah, cara, já para. era. Aí acordei cedo falar.
2: <risos> aí, aí o Lucas falou assim: não, não, volta a dormir, precisa não, eu, eu porra, cara. botar certas coleções aí.
0: De fato, o Café com Videogames começou como o podcast de notícias de Lucas e Ricardo. Ricardo várias vezes não pôde participar, não por eu falar pra ele não participar, ele não pôde por adventos da vida. Eu, como sempre sempre montava a pauta, estava ali, ok, não, vou sempre estar presente no café, eu tenho que achar substitutos. Eventualmente, tive que achar substitutos várias vezes. Semana passada, especificamente, eu montei a pauta e eu, se não me engano, era semana passada que o Ricardo voltava pro gaveta, eu posso estar falando merda aí, talvez ele nem tenha voltado ainda. Pensei, não, vou deixar o Ricardo de fora. Mandei uma mensagem no dia anterior falando, Ricardo, não precisa participar. Vai ser o Henrique e o Luir. A não ser que tu queira é, tu quer participar. Ele, eu quero porra nenhuma, não. É isso aí. Férias pra mim. Vai é tomar no ah, cu. tá
2: tranquilo, irmão. Tá é, tranquilo. O Henrique
1: falou que tu falou isso. Ele, tu falou pra ele, ó, ela... Tô de folga aí, se vira, valeu.
2: Vamos exemplificar aqui. O Jorge Jesus tira o Gabigol do jogo. Porra, o Gabigol vai ficar satisfeito. Vai, vai falar. Então já é, treinador, segue teu jogo. É, vai, aí. Pro Não, vai,
1: né? é. É, vai pro cassino, frustrado, <risos> <risos> né?
2: Vai pro cassino. Vai pro cassino. Agora, eu acho assim: já que eu, eu sou Deus. aqui o honorário, o Luiz tá sempre aí, membro fixo agora é ele, eu queria saber do Luiz se ele quer explicar pra audiência dele aí. Qual o problema que ele tem em ligar a câmera? Você quer falar com a sua audiência aí, Lulu?
1: <risos> o CG tá encucado com essa porra aí. Aliás, esse, esse último periscópio, porque o Grande já falou que tu não tava gravando o áudio, né? Eu recomendo vocês verem o VOD do, do negócio. É, o
0: Ricardo entrou puto. Oh, mas nessa eu tenho que apoiar o Ricardo, mano. Henrique não falava porra nenhuma do jogo, mano. Aí eu, eu falei, a descrição do
2: jogo, Henrique. Porra, estragou. Ah, vai tomar no cu. <risos> não, o, o Henrique provocou. Porra, o cara... Eu não fala do jogo, aí ele cantou a música do Leandro e Leonardo. Eu posso recitar um poema?
0: É, ele declamou uma música do Leandro e Leonardo.
2: Mas aí o Lucas não fala nada. Mas se eu falo um A aqui, o Lucas... Nossa, melhor tirar o Ricardo do próximo programa.
0: Não, mas eu ia falar, tu entrou criticando ele e eu tinha O grande já te defendeu, Falei, é verdade. Estou do, lado, estou do lado do meu colega Ricardo. O Henrique só falou merda
1: aqui. Ali eu percebi, cara, o Henrique, ali que eu saquei, ele tem... Isso é uma arte, uma arte de enrolar. <risos> porque, assim, eu fui enganado <risos> a <ao risos> princípio. <risos> É, ele foi eu... falando e tal, e começou um tempo assim, aí o próprio o Gujomi lá falou, pô, mas você tá falando aí um tempão, mas eu ainda não entendi qual é do jogo, já tinha uns 50 minutos. <risos> o Gujoumin ficou puto. <risos> aí eu pensei, realmente, o Henrique tá falando há uma hora e não falou porra nenhuma, eu falei, cara, tu fala uma hora do negócio sem falar nada, requer é é habilidade. É habilidade. É uma habilidade. Ele tava usando a galera meio que de cobaia, e o CG foi um defensor do público. Ele falou, não vamos ser cobaia. Vocês não vão me enganar. O CG entrou e spoilou o jogo inteiro. <risos> Indignado, oh,
2: para pensar, ah, tu que joga RPG Luiz. Eu imagino que a habilidade de, de lábia ela esteja nessa direção aí. lábia é o cara, né? Tá nessa, é. é.
1: Ele tem a é, de performance, cons... tu tem a é de deception. É a é, umas lorotas aí. <risos> Mas é isso, ficou o crédito aí, tanto pro CG quanto pro Henrique. Que aí eu percebi, cara, essa habilidade do Henrique. O Henrique é aquele cara, né, que você pega um negócio bem... Né, aquela é uma discussão bem besta, tipo aquela que a galera faz, é... O cachorro quente é um sanduíche, né? Aí o Henrique, né, estudar esse assunto pra ele, falar, fala, Henrique, tem que enrolar aí, vamos fazer uma, uma apresentação disso. O Henrique, ele vai puxar um cigarrinho, ele vai falar assim, o que é um cachorro-quente? Nisso já vai uma hora. O é, resto já rende é mais duas. Isso é uma arte, cara. Eu tô dando aí
2: Realmente. o meu crédito. Realmente, o Henrique tem essa habilidade aí.
0: É uma, da, uma de várias ali, né, que ele tem de, 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 de lorotas.
2: Agora, você vê que o Luiz deu essa volta toda só pra não explicar a câmera, mas tudo bem, vamos deixar <risos> falar. Segue mas Também
0: é uma arte. <risos> também, mais <risos> é, Queria dar uns recadinhos aqui. Primeiro, agradecer todo mundo aí que está assistindo ao vivo ou eventualmente escutando no feed. Muito obrigado. Queria lembrar para quem está assistindo ao vivo e para quem está escutando no feed que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do canal, se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz uma diferença fundamental para o projeto continuar vivo e a gente continuar falando um monte de besteira aqui no Twitch no podcast nos nossos vídeos lá no youtube.com Nautilus Link. Quem está escutando no feed fica o convite também para vir aqui assistir ao vivo em twitch.tv/nautiluslink. A gente faz os cafés com videogames todas as segunda feiras às 9h30 da manhã. Quinta-feira tem o Periscópio, que é o nosso podcast sobre o que a gente está jogando, toda quinta às 8 horas da noite. E a gente faz live todos os dias jogando uma variedade de jogos aí. Para além disso, se você está assistindo as lives ou se você está vindo aí para o Twitch, outra forma de apoiar o canal é dando sub. Se você assina o Amazon Prime, você tem um sub atrelado à sua conta que você pode pode mandar aqui pro canal e ajudar a gente financeiramente. A gente tá com essas metas diárias. No geral, a gente tá batendo elas, o que é uma coisa muito incrível. Tá ajudando muito a gente mesmo, fazendo uma diferença enorme. Então, fica o meu apelo para se você puder dar um sub, manda um sub aqui pro canal, que faz muita diferença também. Se não, só comente do Nautilus para seus amigos e suas amigas, porque isso também é, é, ajuda muito a gente, né? Por último, mas não menos importante, esse podcast, olha só, está sendo... Patrocinado, você sabia disso, e Ricardo? Lá, que, a gente tá, quem? A gente está sendo patrocinado pelo site Meupc.net Basicamente, a gente está nesse momento difícil aí, peça de PC é complicadíssimo, tá caro, e aí tu pensa, hum... Quero montar o meu PC gamer, quero montar o meu PC gamer, né? Nesse momento conturbado onde uma placa de vídeo é basicamente a entrada de um apartamento, como é que eu posso comparar preços? Como é que onde que eu posso é, ver problema de compatibilidade entre entre peças que tu tá procurando? O meu pc.net faz isso tudo no mesmo lugar. Tu entra no site, tu escolhe as peças que tu quer, ele te mostra onde que essas peças estão mais baratas em tempo real, se tem algum problema de compatibilidade entre elas e pronto, tu tem a tua build perfeitinha, Parei. a tua build PC gamer aí que quer montar para jogar video games aí nessa nova geração, meu pc.net se você dá exclamação meu pc tem um linkzinho aí, um Bitlip nosso do, do, do Nautilus que ajuda muito vocês acessarem e darem uma conferida lá no site deles, porque né, como sempre os números aí fazem uma grande diferença pra gente, então se você entrar lá no meu pc.net através do nosso link, tu pode ir lá conferir, tu pode checar, checar preços em tempo real, comparar preços, conferir é, compatibilidade entre peças pra ter certeza que não tá comprando nada errado, não vai dar nenhum problema quando tu for montar teu pc gamer, para além disso, é, tu pode configurar alertas então tu bota, pô, quando é que vai ter um desconto nessa placa de vídeo, nesse processador, nesse SSD, nessa, enfim, tudo na placa mãe, qualquer coisa que seja, e também tem builds feitas pela comunidade que vocês podem checar e pensar, olha só, essa build aqui tem a ver com o que eu tô precisando agora? Então chequem lá, olhem o nosso link, exclamação, meu PC tem um linkzinho do canal que vai levar lá direto pro site, se vocês acessarem e uma config, uma conferidinha, vai ajudar muito a gente, porque também, além de todos os apoios de vocês, esse tipo de patrocínio, também ajuda demais o Nautilus então fica o meu apelo pra, é outra forma de vocês ajudarem, acessar o link que tá no exclamação meu PC. E
2: pô, só, só anunciante top, hein? Achei legal esse, esse meu PC aí, cara. Interessante, não, não conhecia. A gente só traz anunciante top aí, chat. É, Se eu fosse vocês, eu clicava. Ô, Lucas, Andrezinho, Lucas, Andrezinho tá tirando mais de 3 mil reais em Bitcoin aí, de repente, o cara quer fazer igual o Andrezinho, pode ir lá no meu PC também. Eu, eu
0: tô sentindo que esse tá tirando mais de 3 mil é uma verdade que ainda pode acontecer. É, mano, Andrezinho. É uma das
2: verdades
1: É uma CGzada, tem um zero a mais, pelo que eu me lembro.
2: (risos) Andrezinho tá minerando pra caraca, mano. Andrezinho tá ricaço, mano. Incrível.
0: E com isso nós vamos para a primeira notícia da pauta, que é, olha só,
2: um novo jogo... Não, peraí, peraí, de... aí, peraí. Aí. Oi, o que, que eu fiz de errado? Eu li a pauta e eu não posso deixar, eu acho importante a gente começar. Ele queria, queria que você me, me deixasse fazer um breve comentário. Eu percebi que toda semana, não me parece algo por acaso, você remove tanto das notícias rápidas quanto das longas qualquer tipo de notícia relacionada ao cyberpunk. Qual que é o problema? Saiu saiu essa (risos) Ah, semana, Saiu!
0: Porra! Pô, mas não não foi por mal, não. Não foi por mal, não. É só porque eu tinha lido sobre o patch, mas eu tinha visto que era. É porque a gente não tem os patch notes completos, né? Era tipo uma
2: parada meio. É um preview, é. Ah, a
0: a, a polícia vai funcionar como ela devia funcionar. Você acredita
2: nisso, Lucas? Os caras. Que tipo assim, a polícia no jogo tava com aquele bug lá que. Bug! Bug não! Tava mal implementado, vou chamar de bug, né? Porque não, tá... não é nem bug, nem imp... não estava implementado o ponto. É, ok. Porque quando você dava um tiro, a polícia aparecia imediatamente atrás de tu. Aí os caras, olha a audácia desses corno o Lucas. Ao eles deles falar assim, olha, consertamos, eles fingiram, Lucas, que é da lore. Aí a boneca fala assim, e agora uma notícia sobre a polícia é, de Night City. A gente teve casos de população reclamando da alta letalidade da polícia e por conta disso, passou uma uma nova lei em que a letalidade da polícia teve que ser diminuída, e agora eles estão, estão demorando mais a chegar à cena do crime, tá ligado? Meu <risos> Deus, <risos> filha da puta! Caralho, que filha da puta! Eles viram loro o bagulho, o bug virou lá Eu acho que hum, eles é fizeram isso pra essa semana, gente, é genial, né? Olha que virada de jogo. E tá todo mundo assim... Vocês estão tirando com a minha cara, seus filha da puta? Porra, <risos> ninguém tá feliz, cara. Mas aí eles anunciaram remodificações, não, não anunciaram todas, mas anunciaram algumas modificações, tanto aí da polícia... Você consegue lembrar tudo, Luiz? Eu, eu lembro que são três eles coisas. Eles
1: mudaram também a, a direção do carro, né? Vai ter uma direção. mudança de intensidade quando você move. Tava muito ruim no teclado, né? Tu tava até usando o controle pra dirigir, né? No teclado tava bem zoado. Uhum. Já tinha isso num mod, parece, e aí eles estão implementando.
2: Ah, e tem o, o lance também do botão do double tap, né? Pra esquivar. É. Agora deixam você colocar em um botão só. Esse patch já era pra ter saído, né? Não saiu, segundo eles. Por causa do hack, né?
1: Tinha um negócio do carro do carro travar também. Pra você meio que forçar ele a sair. É,
0: método para desprender veículos. É. E aí cara, eu, eu acho que tipo, eles detalharam, é por isso que eu tô falando, né? detalharam uma parada que eles deixaram algumas das maiores features que vai ter nesse patch. A polícia funcionar direito, é, tipo, dirigir melhor os carrinhos, desprender os carros quando eles prendem no cenário e improvements do key binding que é, tipo, é, botar... Configurar as as teclas, né? Os controles e e dodge do jogo.
1: Eu não sei também se a polícia se consertaram muito, não. Porque tu viu o vídeo? Parece que tá só spawnando um pouquinho mais longe. Exato, exatamente. (risos) Só parece Ela não tá tá viajando pela cidade. Não, e
2: botaram (risos) botaram um drone agora, né? Tipo assim, vem um dronezinho atrás de tu também. Não só só a polícia. Mas, tipo assim, não parece ser uma parada que... Nossa, agora agora sim, hein? Agora a inteligência artificial tá massa. Olha que que, que incrível. Não, tá tipo... (risos) Olha só! a ah. Tá aí, né? Pelo menos não é aquele bagulho ridículo. <risos> não tá aí, não fica feio. O chat tá falando que já tinha o drone. Eu, eu não lembro. Eu não ficava, Tinha, eu acho que tinha. Eu não ficava tirando, feito maluco. Mas na, nos patch notes, eles destacam assim, ah, agora a polícia vem também com o um drone. Então, eu, eu não sei se tinha não, porque pelo menos no patch note eles destacam isso.
0: O próximo jogo que vai ser o desastre desse aí, de, de lançamento ali, eu posso que vai ser aquele Dying Light 2, hein? Eu, eu esqueci de botar na pauta, mas semana passada teve um update, né? Ah, a gente, vai ter um update sobre Dying Light 2. Mano, era eles falando, tá demorando, né? Não, mas estamos fazendo, estamos fazendo, tá indo bem,
1: tá indo bem. Foi palhaçada aquilo.
0: Foi claramente pra, pra tipo, tirar a atenção de todo aquele leak, é, toda aquela reportagem, na verdade, né, que teve sobre as condições trabalhistas e outros problemas da Techland. Cara, o vídeo é ridículo, gente. É tipo assim, hahaha, Dead Island 2, né, vai ser que nem Dead Island. Não, não vai ser não, gente. <risos> tamo, tamo tá adiantado, tá bem, tá tudo bem. Eu, eu fiquei olhando o vídeo e fiquei, cara, inacreditável, mano. Os caras não, tipo...
1: Caralho Foi uma piadinha tosca e um anúncio do anúncio né? Vai vir mais aí, gente Estava pregando os convertidos ali Eles falaram, ali.
0: inclusive, que o Dying Light 2 é pra 2021 Duvido, mano, duvido, duvido que eles não adiam Ou eles adiam o jogo, ou o jogo sai todo capado Todo com problemas, que nem aconteceu com Cyberpunk que Saiu com vários problemas de performance E coisas não funcionando direito, né
2: Muita coisa sendo adiada, né, cara
0: uhum. aí, Inclusive, a gente tem notícias aí eu... Boa, eu vou começar com essa, já que tu falou Coisas sendo adiadas O Gotham Knights Pra quem não sabe é O jogo sendo desenvolvido Pela Warner Bros. Montreal Ele foi adiado pra 2022 Sem uma data Só tipo, a ah, o jogo está sendo adiado para 2022, e foi interessante que, bom, né, isso... A gente tinha uma noção de que vários jogos seriam adiados, especialmente na, no âmbito de AAA, que vários jogos seriam acabariam sendo adiados de 2021 para 2022 por causa é, do Covid, né, por causa de problemas é, de desenvolvimento relacionados ao Covid. E aí acabou, um de vários aí que tá sendo adiado é o Gotham Knights, que agora foi confirmado que vai ficar para 2022. E o Jason Schreier, né, ele falou, cara, 2021 vai ser um bom ano para pra vocês botar Back logo em dia, porque esse é um de muitos adiamentos que vai ter durante o ano, né? Ele diz assim. Então, esperem muitos outros adiamentos.
1: É, ele fala muito que o God of War também, nem fudendo, vai ser adiado. Ah,
0: não, o God of War, cara, eles anunciaram com logo, né?
2: Mas peraí, peraí, o, o God of War, ele tá de fato anunciado para esse ano?
0: Quando ele foi anunciado, ele, eles anunciaram para 2021, se é? eu não me engano. Eu tenho quase certeza que era, tipo, data prevista 2021, que aí, assim, eu, eu sinto que era meio, tipo, era claro no caso do God of War, né? Um que eu, eu ainda quero ver, que eu, eu acho que capaz de sair esse ano, mas aí que eu não, não me surpreenderia se ser adiado também, é o Horizon Forbidden West, né? Hum. Mas o God of War sempre, pra mim, foi um jogo que eu olhei e falei, mano, nem a pau que esse jogo é. sai... Sai, sai em 2021, porque foi tipo title screen, não foi nem uma CG, tá ligado? Foi tipo literalmente só, só o title card, assim, tipo, ó. A gente tá fazendo novo God of War, tamo junto.
1: Imagina nessa confusão, cara. Logo a BT lança o jogo. Pode ter o Starfield. Starfield esse ano? Não, estão falando aí, né? O Jeff Grubb, o grande, tava falando aí
2: é
0: que o Jeff Grubb é um cara, é um, é um repórter da Venture Beat, que ele acertou bastante coisa que ele claramente tem fontes lá na Microsoft né, porque ele já acertou muito evento e coisa tipo, pontual assim, e ele falou que é, a Microsoft e a Bethesda planejam revelarem Starfield esse ano e lançar esse ano. Eu sinto que na próxima vez que eles revelarem Starfield de fato, fora CG, tipo, eles vão revelar e vai ser que nem Fallout 4 Fallout 76 sabe, lançar logo em seguida, né, que é ultimamente eles têm esse costume, eles anunciam e lançam rapidamente depois. Dito isso, eu, eu acho difícil sair. Sai esse ano por causa do Covid, tá ligado? Eu acho que, inicialmente, eu, eu, eu acredito que os planos eram lançar em 2021, e Starfield está sendo feito que há 4, 5 anos já, já faz um tempo, né? É, então eu imagino que os planos eram, de fato, lançar em 2021, mas, né, a gente sabe que Covid acabou com muitos planos relacionados a, a videogames no geral, especialmente Mega Produções, né? Mas acho que é isso, do, do Gotham Knights era a pequenininha notícia. A próxima notícia é, na verdade, um jogo que sai esse ano, que é o Dungeons and Dragons Dark Alliance. É um jogo pra Pra quem não lembra, a série Dark Alliance era uma série mais... Hack... Eu não sei se é exatamente Hack and Slash. Eu joguei no PS2. O... Era Champions of Norath? Eu acho que era Dark Online. Não, o assim.
1: Champions of Norath é o que é do mundo de EverQuest. É um jogo ah, tá, então parecido. Um Mas eles é eram parecidos parecido. os dois, não? Era? Era tipo... Eram, eram.
0: Esse é um dos vários jogos de DD sendo desenvolvidos, publicados pela Wizards of the Coast. Tá passando gameplay na tela, né? Pra quem não está assistindo, pra quem está ouvindo no feed. Ele é um Hack and Slash com bastante foco, pelo que eu entendi, em loot. Só que diferente do jogo original, que saiu lá no PS2, o Dark Alliance original, que era top-down, zoomer né? Esse é a terceira pessoa, como se fosse um jogo de ação, sabe? Tipo, a, a câmera atrás, das costas do personagem, tipo, sobre, o, sobre os ombros. Eu, eu fico interessado porque ele parece ser um jogo legal de Going em cop, pelo que eu entendi, o Lur pode me corrigir até três pessoas o cop, né? Só que ele tá meio... Como é que tinha falado, Lur? Ele parece meio... Ele tá meio cru, né? Tá um passo né? maior que as pernas, É, um passo
1: né? maior que a perna, assim, eles quiseram fazer algo numa, num escopo maior do que eu acho que precisava, até pelo que o pessoal esperava, né? Um dos atrativos que os originais tinham, né? era o co-op local, que esse não vai ter, né? Tanto pela perspectiva e tal, pelo formato. Ele vai ter ainda co-op... Co-op acho que é pra quatro, porque ele tem quatro personagens lá dos companions do, do grupo do Drizzt, né? O Drizzt, que é um é um dos principais personagens da lore de Forgotten Realms aí. ficou muito popular pelos romances do Robert Salvatore, né? A trilogia Icewind Dale, uma porrada de livro tá saindo aí até hoje. Ele é um drow, né? Ele se tornou meio que um estereótipo do cara que quer jogar de drow, né? Por muito tempo Alguém chegava falando que ia jogar de Droh, vai jogar de Drohanger, Drow Guerreiro e tava falando um cara vai querer fazer cosplay de Drizzt jogando, tá ligado? E claramente, os caras que estão fazendo o jogo são desse estereótipo, né? Porque você vê que, até pela música que tem do trailer desse e do outro, né? É bem naquela vibe do 5, assim, que tinha o um marketing mais nesse estilo.
0: É, mas é Edgy. É, Edgy, então, né?
1: aí o, o Drizzt, pelo que eu tava olhando, vai ser baseado num, num evento que tem em um dos romances, né? Uma das histórias é um parada que já aconteceu lá num conflito. Vai acontecer em Icewind Dale, né? Eu acho que tem o nome do jogo, isso aí. A galera talvez não conheça tanto É o nome de uma região que tem na, na costa da espada E aí esses companions São companions que participam Das aventuras com ele Ao longo dos livros É o Bruenor, Cat e o Wolfga, né? é um. E o Drizzt Também tá jogado
2: Icewind Dale faz parte do universo de Baldur's
1: Gate Então, tem a costa da espada Que é, por mais que seja uma região é, geograficamente, assim, falando É pequena, comparada ao mundo todo De Forgotten Realms É onde acontece a grande maioria dos materiais, né Icewind Dale seria tipo É o norte Do Game of Thrones, por exemplo uhum. Lá perto da muralha Tem a espinha do mundo ali, é um lugar bem mais frio Mais isolado, é lá no norte O Baldur's Gate tá mais ao sul Ali na, naquela costa Mas
2: todos são Forgotten Realms, todos dividem Tudo O Forgotten cenário, Realms. né
1: É Que é o cenário padrão da agora do D&D, né, da quinta edição.
0: Eu, eu queria dizer que eu não tinha visto a gameplay
2: toda, né, porque... Cara, não... vocês acharam escroto, tô achando legal, velho Ou, oh, tô achando mó legal, velho Não, véio.
0: não, eu não achei escroto, não. É, então, eu, eu tinha visto... É que eu vi o trailer de anúncio de gameplay que eu achei bem estranho. Mas vendo gameplay mais ininterrupto, eu, eu acho que a parte mais estranha pra mim é o... Como a câmera treme, não precisa tremer tanto, eu achei é, um pouco estranho. É, isso aí tá demais. Mas eu confesso que eu quero jogar, mas eu tinha falado também, né, Luiz? Tipo, tu achou meio estranho, mas... Sim, então, sim. Parece divertido no cop né, e o jogo só, só pra dar uma, trazer a informação pra, pra complementar, né o, jogo, o nome do jogo é Dungeons and Dragons Dark Alliance, ele tá previsto pra dia 22 de junho pra PS5, Series X, ES, Xbox One, PS4 e PC. Então ele é esse hack and slash, com, eu acho que tem bastante coisa de luxo também. Mano, parece divertido, é, é um jogo que, tipo, copzinho, Pô, parece sabe? Parece
2: legal, cara.
1: Sim, eu acho oh. que vai ter ajuste a essa coisa. Deve ter mais gente que comentou esse lance da câmera, né? Eu tinha falado com o tipo também, eu acho, que ele lembra aquele Senhor dos Anéis, War in the North. Pô, a gente, a gente jogou no no op cara. Eu a gente jogou no co-op.
0: Eu lembro que ele era todo, todo clã. Ele era claramente faltava polimento naquele jogo. Mas ele, ele tinha uns problemas essa, no eu... porte
1: também, eu acho. Né? É, o porte pra pessoa é uma merda. Era uma merda. É,
0: era zoadaço. Eu confesso que vendo esse gameplay interrupto, eu tô achando bem mais legal, porque o trailer de gameplay, ele é estranho, cara. Eu não sei se são os cortes ou é muita coisa tremenda, tipo, tu não entende direito o que tá acontecendo na tela, sabe?
1: Aquele trailer curto não é muito bom. A galera que quiser ver, vê o vídeo da Game Informer.
0: É, eles têm é um vídeo de 12 minutos de gameplay, assim, interrupto, com uma boss fight e tal. Mano, eu... Confesso que vendo agora, que eu não consegui ver antes do café, né? A gente tá, pra quem tá escutando, a gente bota sempre um trailer na tela enquanto conversa. Tô interessado, mano. Jogaria, jogaria co-opzinho aí fácil do, do stream. É que jogo. eu achei
2: interessante desse gameplay que está mostrando, entre é que as habilidades, apesar dele estar tá como um jogo de terceira pessoa, eu joguei muito o Dark Alliance original, né? A- amava, velho. As habilidades parecem ainda seguir o padrão do tipo assim, não é só um jogo de hack and slash tipo God of War, sacou? Que tu sai pro bem Sim. e pro mal, né? Pro bem e pro mal não é, não é, não é esse tipo de jogo. Ele parece ter aquela a- aquele estilo de jogo do tipo assim, ah, essa habilidade aqui derruba, essa daqui estuna Sabe? Uhum. Esses ataques com elementos, e aí eu vou chutar que deve ter um cooldown, cada coisa. E aí você tem que. Sei lá, você tá num single target, você tá enfrentando um chefe. E aí você combina, sei lá, com o arqueiro, lança aquele. Lança aquela habilidade. Porque aí X habilidade tua dá mais dano se o inimigo tiver estonado ou no chão. Vendo a gameplay, me passou um pouco a impressão de ser um jogo. Me passou, não tô falando que é, não. Me passou a sensação de funcionar mais ou menos assim. Isso, pô, isso é legal, cara. Eu gostei, sinceramente.
0: Eu comentei com o eu realmente não. Cons- não tinha conseguido ver o gameplay inteiro, né eu, eu Acabou que até sexta eu fiquei trabalhando Em outras coisas, e aí eu não vi o, o gameplay Estendido. Tô achando muito da hora <risos> Eu tô achando, que realmente é isso que falou, né, não é um requisite Tradicional, tem essas habilidades, parece ser O tipo de jogo que tu junta pra jogar com os amigos Ou até solo, às vezes, não é o mesmo, mas eu lembro que O Champions of No Half, ele funcionava muito parecido Com o Dark Alliance, né, o Champions of No, uhum. no Half é De Game ps 2, vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira mas eu lembro de que ele tinha muitas similaridades Né, assim, era o tipo de jogo que tu ia jogando Ouvindo podcast ou conversando com amigos E o tempo ia passando, tá ligado, e eu sinto que esse tem uma vibe parecida. Vendo esse gameplay mais estendido, ele tá mais polido do que parecia pelo trailer. A real, eu acho que a real, assim, o trailer de gameplay dele que ele foi anunciado, ele não é muito bom. Eu não acho que ele é muito bom. Agora, vendo o jogo gameplay ininterrupto, eu acho ele bem mais interessante, assim. Então fica a minha recomendação, se você tá ouvindo o cast, assista o gameplay da Game Informer, do Dungeons Dragons Dark Alliance, porque mostra bem melhor e tem gente comentando com o som do jogo. A galera do chat não
2: gostou,
1: não. São as animações, né? São cruas.
0: É, eu entendo, ele tá meio cru, assim, ele, ele, tipo, não é super polido, não é aquela parada triple A super polida, mas eu acho que tá bem feito, entendeu? Eu não sei se faz sentido, eu, eu achei legal, eu achei legal pra é de,
1: E não é de 60 dólares também, né? Não é um jogo de... Mas tá caro, aqui no Brasil é, tá caro. Tá pois é, 105, tá quanto? Não. não, ele tá 147, eu acho.
2: Ah, tá ok, né? É, Barato é. não é.
1: Dado o contexto, né?
2: Isso, exatamente, dado o contexto...
1: Tem gente aí pagando 400
0: reais em Forza? Tem, né, oh. cara? Fiquei sabendo. Mas continua aí, <risos> é, Mas eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar sobre Dungeons Dragons Dark Alliance?
1: Não, é só que eu não sei se muita gente viu, mas esse estúdio também foi... a gente tava falando no último café, né, do investimento hum. maior da Wizard no D&D. Esse estúdio, ele foi comprado pela Wizard. Ah, ele
0: foi comprado? Foi
1: comprado em 2019. A Tuki Games agora é deles. Então é um desenvolvimento interno aí. Então imagino que eles vão... Se der certo, vão ficar dedicados a isso. A
0: Wizards comprou esse, eles abriram o Archetype, que isso. tá fazendo aquele jogo mais ambicioso sci-fi. Tem mais
1: um, cara, eu acho de mobile, acho que tem mais um fazendo negócio de Magic, eu não me lembro agora.
0: Ah, é, tem Magic é um meio... Ah, não, é porque eu, eu lembro que tem um Magic meio Diablo-like, se eu não tô falando merda, Magic Legends, uma parada assim, que é um tipo, um RPG. E também tem o... Aquele jogo que a gente discutiu também num café, que era um A da, da Hidden Path, né, de, de, de D&D. É,
1: o, o que pode ser de Ravenloft.
2: Pô, vou falar, eu fico muito contente eu feliz felizão com esse joguinho aí, mano Porra, eu acho maneiro Sempre gostei dos joguinhos de D&D lá atrás E, pô, você vê, agora tá vindo aí o Ball dos Gates 3 pela Larian Foda demais é, hum. Tá vindo, pô, esse joguinho aí né, <risos> p- Parece ser mais simples e tá? tal Pô, tá maneiro, o Baldurhi tá escroto, mano. O, o Luí o não, não gosta não... da Larian. Não, não gosta da Larian? Não, eu entendo que não tem, tá muito diferente dos outros Baldujei, de fato tá.
1: Não, eu vou deixar pra julgar depois jogando, mas eu... É, no, é meio as polêmicas aí, mas...
2: Não, mas você pode falar. É fofoca, o Ricardo tem que entender que o Luí é fofoca. <risos> Ele vai lá no Glassdoor,
0: que é aquele site de, de, de review de estúdio, ó... Oh, essa fofoca aqui, ó. Não, mas mentira lá não é fofoca não, para deixar claro. Não,
2: eu consigo entender. O rolê, entendeu? A galera porra. O CG sabe mesmo. o que
1: que é? Entendeu? O, o, os Sim. caras, assim, é, é tratar um pouco como bobo, né? Você colocar o nome do jogo assim, se ele não tá nem tentando ser Baldur's Gate. Não
2: tá. É Divinity Original Sim 3.
1: É Divinity 3. E eu não gostei do 2, então é difícil uhum. pra mim. Mas eu vou uhum. deixar pra julgar o jogo em si, né? Eu vi também que ele teve um negócio pra mim que que foi... Eu nunca vi antes, né? É, é inédito. Eles estão fazendo um patch de design e escrita do Companion. Achei Hã? muito estranho isso. Porque eu tinha visto um, um, uma, um pouco de footage dos Companions. Eu achei isso muito bizarro também. Eles eram muito hostis ao personagem do jogador. Tipo, o tempo inteiro te uhum. escolhambando ou ameaçando. Ameaçando mesmo de matar. Caralho. Aí a galera falou, porra, por que, 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 que esses caras estão comigo se vocês querem fazer <risos> essa porra doida? <dupla?" risos> aí a Lauren botou uma atualização. Não, gente, realmente tá muito hostil. A gente vai rever isso aí, né? Meu mas eu nunca uh. tinha visto um patch de escrita e, e design. Eu não tô criticando. Isso é um negócio inusitado.
0: É que eu tô pensando, eu acho que faz parte de desenvolver um RPG desse estilo em early access, né? Porque eu sinto que talvez isso em vez de acontecer por exemplo, vamos dizer, ele estivesse sendo feito internamente sem, sem a comunidade, né? Sem a parte de acesso antecipado. Talvez isso aconteceria num playtest interno. A galera falou: Isso aqui tá hostil demais, eles mudariam internamente. Como tá em Early Access, eles têm que falar: Peraí, galera, realmente tá hostil demais. A gente tem que mudar aqui, entendeu? Porque eu imagino, eu imagino, vou chutar. O de 22 também foi em Early Access, né? Não sei se tu falando desse foi. Eu imagino que talvez não teve um anúncio especificamente sobre isso, mas com certeza tiveram alterações e modificações em relação ao roteiro e diálogos durante o desenvolvimento do D22, né, de 22. Teve das enquanto...
1: mecânicas umas mudanças grandes até. Mas uhum. eu não me lembro de ter, né? Eu não joguei muito pra saber a diferença na escrita. Até porque a escrita do Divinity 2, né? Bom, não, não vou entrar. <risos> não, eu nunca joguei,
2: cara. Eu nunca joguei. É... Uma galera tinha me dito que dá uma melhorada em relação Eu concordo que um dos problemas da Larian... La... Tendo jogado um, e não o dois. Eu não joguei o dois ainda. Tendo jogado um, eu concordo que um dos problemas da área, de fato... É tá Agora, dito isso, cara, o Baldur's Gate 3, pô, com aquele visual, cara. Com aquele visual, com. Se tem algo que, a, apesar de, da dificuldade com escrita, se tem algo que a Lara entrega aí, que puta, eu vou estar aqui pra defender, eu acho o Divinity Original, sim, excelente, em termos de mecânica, assim. Agora, eu concordo que Baldur's Gate, eu pelo menos associava a outro tipo de jogabilidade. E o que eles estão trazendo pro 3 é Divinity Original, sim, né? Dito isso, cara, eu acho tão bom, o Divinity Original Sin 1, eu tenho tanta curiosidade pelo 2, eu tenho que parar pra jogar, que, mano, eu, ainda assim, eu tô enxergando com bons olhos, assim, eu gosto muito da Lara, mano, eu acho que os caras são bons, mas eu entendo o rolê do Luí. Olha lá, Luí, o Luciano aqui no, no chat tá concordando com o Luí, ele falou, ó, Divinity 2 foi escrito por um bote de RPG genérico.
1: <risos> muito obrigado, Luciano, eu não sou voto vencido totalmente.
2: É, porque isso é uma opinião bem polêmica, cara, eu acho que a galera defende o jogo, assim, né? É polêmico.
1: Mesmo tendo problemas, eu entendo por que a galera custa. É que tem algumas coisas, por exemplo, o lance das mecânicas dele, né? Eu diria que ou funciona muito pra você ou não funciona. Os sistemas dele, a interação com o cenário e tal, e a escrita também, né? Porque... Eu acho que quando você tenta... Tudo bem que no 2 eles tentaram, é menos isso. Mas o, o tom um pouquinho avacalhado não é muito a minha praia, a parada.
2: O, o Carranca postou aqui que zero escrito eu jogo de Steel caralho. As mecânicas de, de 20 de sem as físicas são foda Não, eu vou ter que discordar, mano. Eu gosto de, eu, eu gostava da história do Baldur's Gate, eu gostava dos companheiros. Eu acho que a mecânica é bacana, mas não é só por isso que eu jogo um CRPG, não, cara. Tô... É, não,
0: mas não só isso, né? Tipo, eu, eu acho que o lance de ser expectativa, né? Porque tipo, o lance do Divinity é isso, talvez o lance do Divinity, pelo que eu entendi até vocês falando, o forte do Divinity eram as mecânicas, mas o, o que eu sinto que muito que a galera esperava de Baldur's Gate era isso, os Companions, a história, etc, né, porque é uma parada que é da, a raiz ali, é tipo é um dos pilares da franquia, então tu pegar e às vezes, que não que esteja ruim, só pra deixar claro, eu também não joguei o, o, o acesso antecipado de Baldur's Gate 3, então eu não sei, mas pegar uma franquia, uma série que é conhecida muito pelo storytelling, pelos Companions, etc, e essa parte ser fraca, por mais que o gameplay seja melhor, ou bom, melhor, né, seja super interessante, interessante. Dá pra entender a decepção, né? Dá pra entender porque a galera poderia, pode ficar frustrada no caso, né?
2: No caso, o Luí ele queria a história com Tom Dark. O Luir é fã do Zack não,
1: Ele falou ali, o, o, o Álvaro falou, não, porque tem mais comédia, eu não gosto. Não é que eu não gosto de comédia, porque quando você tem um negócio de humor... Né, um tom mais, mais zoado. Se você não achar engraçado, pelo menos a minha impressão, isso incomoda mais do que um, um negócio sério que não é bom. Né? Uma tentativa de ser engraçado que falha... Hum, e ser engraçado é difícil, é mano. Difícil, é difícil, entendeu? E aí, assim, não é que eu queira que seja... Tanto que quem jogou o Baldur's Gate original, e sabe, eles não são sérios assim. Né? Eles têm muita piada, têm muita coisa excêntrica. Disco Elise é um jogo bem engraçado. É, é
0: verdade, eu concordo.
1: É, essa é a parada, tipo assim...
2: A, a, eu acho que assim como qualquer coisa relacionada a roteiro, você tem que saber você tem que saber espaçar, você tem que saber dosar, você tem que saber o momento baseado na minha experiência com o primeiro é engraçadinho o tempo todo ao nível do tipo, é, é bobo né, tu nem leva a sério, tipo assim, ah essa daqui é bobinho né já o Disco Elysium não, o Disco Elysium mesmo com as piadas, com as brincadeiras cara, a, aquilo não te tira do universo do jogo, muito pelo contrário, te coloca mais né, é uma questão de os caras do Disco Elysium realmente escrevem muito bem, mas é isso, eu nunca joguei dois, então eu não não tô falando pela minha experiência com o segundo né?
1: A impressão é que eles levaram um pouco... Essas críticas do Tom. E aí, ironicamente, o Baldur's Gate, que era pra ser... Não uma avacalhada, mas assim, ele é leve. Eu, eu acho que um dos fortes que tinha do original... Não era nem que a escrita fosse boa. Ela não, não é grande coisa. É muito clichêzão e tal, mas... Not. Exatamente. É, é um tom de aventura. É um espírito de isso. aventura. Entendeu? E isso é uma coisa que eu vi no Baldur's Gate 3. Que não é só questão de mecânica que eu acho que você tem que seguir um sucessor numa série. Eu acho que o espírito também é importante. Uhum, e, e aí, no que eu vi dele, né eles meio que tentaram dar uma guinada extrema do, do tom que eles tinham antes e ficou uma parada bem mais dark, por isso esses companions que são hostis ficam te xingando, ameaçando, a ambientação né, a invasão dos dos Mind Flayers e tal o é, tom é. de várias coisas, tá um negócio bem mais Dragon Age Origin, assim, um negócio mais, um pouco mais dark.
0: É, a gente tava falando sobre jogos com, com roteiro bom e aí a, a gente tava nessa discussão de RPGs e vocês citaram Disco Elysium e aí foi anunciado agora que o Disco Elysium, o Final Cut, ele vai ser lançado dia 30 de março, que vai ser lançado para PS4, PS5 e PC e o Stadia também. Para quem já tem o um jogo no PC, o Final Cut do Disco Elysium vai ser gratuito, vai ser um patch, não, não vai precisar pagar nada, né, não vai ter nenhum custo extra. Para quem não sabe, esse Final Cut, ele vai ter algumas mudanças, por exemplo, no PS5 o jogo vai ser 60 FPS e 4K. Esse Final Cut ele inclui novas quests, voice acting para todas as linhas de diálogo entre personagens, suporte a trole mais animações e também tem mais uma área, se eu não me engano. Pra quem não tem o jogo, vai ser 40 dólares. Só queria dizer que vai ser 40 dólares, mas eu não sei com, com, qual vai ser o preço localizado aqui no Brasil, no caso, né? O jogo também tá confirmado pra Xbox e Switch, mas ele vai sair no resto do ano. Não vai sair agora no dia 30 de março. Meu comentário sobre essa Final Cut é que eu quero jogar de novo, mano. Quero jogar Sim, de novo.
2: Eu tava vendo o designer comentar que ele falou em uma entrevista que eles tiveram que tirar muita coisa do jogo porque não era viável, né? Dinheiro, questão de dinheiro e tal. Que agora que o jogo fez sucesso, uma das razões deles estarem voltando e adicionando coisa nessa Final Cut é que eles queriam aumentar a densidade de certas escolhas. E aproveitar e colocar novas quais de coisas que foram cortadas, né? Então, porra, eu tô, tô bastante ansioso, cara. E tá perto. E eu! Te falar, só o lance do voiceover em tudo eu já acho animal, velho. Animal, mano. animal. Ah, mano. as
0: vozes, o, empatia e esse tipo de coisa, vai. Tipo, elas vão ter vozes, tá ligado? Mano, eu
2: achei isso muito. Meu Deus! A sua gravata <risos> porque... vai ter uma voz. É, ou... a sua
0: gravata. Mano, é porque tem algumas cenas, tem alguma, algumas quests que eu penso elas com voice acting. Caralho, mano, como é que vai ser isso aqui, mano? Vai ser muito incrível, velho
2: A parirão. pessoa que nunca jogou agora tá Caralho, a gravata Mano, só joga,
0: <risos> você vai só entender Só joga Entenda é. a gravata, converse com a gravata. Mas diz com o Luiz. Não
2: jogou, né?
1: Pô, a, a galera aí vê, né? O CG tem, tem essa pose aí, mas no fundo ele é uma fofura. Ele me deu esse jogo. Tu não leva não. Eu dei? Não lembro muito. <risos> tu não, me cara. deu, cara. A gente é? tava discutindo e ele falou, pô, cala a boca aí, e joga. Aí tu me <risos> deu o gif.
2: Quando eu gosto muito de uma coisa, eu começo a dar jogo pra Pô, eu lembro, tu, tava, tu animou
1: muito com ele, cara. Eu conheço muita gente que animou muito com ele. Tem um amigo meu que ele falou: caralho, eu quero criar meu mundo de fantasia agora. Vai ser de O Witcher com o disco Elysium Ele pilhou muito
2: Porra, mas disco Elysium O universo é muito interessante, cara
1: Era da campanha de D&D do cara, né
2: era da campanha de D&D? Era
1: um, era um RPG de mesa cara, dele. Era,
2: era D20, não era D&D,
1: porra. É, ele deve ter mudado o sistema lá do, na parada. Eu tinha visto algo assim.
2: Não, cara, é muito maneiro mesmo. E, e tô, eu tô real ansioso pra rejogar primeiro porque... Cara, eu acho que eu tenho um bom inglês. Você tem um inglês melhor que eu, que eu sei, é, Luiz. Eu acho que eu tenho um bom inglês, tipo assim, eu consigo conversar. Mas ainda assim, o inglês desse jogo, ele é bem complicado.
1: Ele pode ele ser bem complicado, Ele tem um vocabulário variado cara. que eu já vi, né? Sim, é um pouco. Sim.
2: Então eu sinto que muita coisa eu perdi, eu não vi como tá a tradução. Tem a equipe de tradução brasileira que eu sigo eles no Twitter e eles já lançaram a tradução pro jogo base. Mas eu eu vi eles comentando, eu não sei o que rolou internamente, mas eu vi eles comentando que eles queriam um pouco mais de tempo pra lançar a tradução. Eles comentaram algo assim, pô, pra gente a tradução de fato só vai estar pronta, aí eu não lembro a data exata, mas foi mais ou menos no meio do ano. Então, eu não sei se eu vou jogar no lançamento de Electus Cut, porque eu gostaria que eles que pulissem essa tradução e tal. Uhum. Vou ver. Porque eu quero jogar traduzido. Eu quero jogar traduzido porque... Eu acho que eu entendi bem o jogo, a minha compreensão geral do jogo foi bem entendida mas a, o inglês desse jogo ele é tão difícil que você perde algumas nuances algumas piadinhas então eu quero eu quero voltar para é
1: complicado né porque são um, que eu me lembre esse jogo tem mais de um milhão de palavras né é uma tradução muito trabalhosa isso
2: trabalhosa não ou trabalhosa não só porque é grande mas porque, cara, tem piadas, tem coisas ali que são difíceis de traduzir. Ou, essa galera aí tá traduzindo o jogo em português, a galera tá trabalhando, velho. Porque, o é uhum. difícil, mano. É difícil. É. é difícil mesmo.
0: Mas tá aí, dia 30 de março, então, Disco Elisa, um Director's Cut. Pra quem nunca jogou, eu recomendo muito. Eu acho que, inclusive, pra quem tem mais curiosidade, a gente tem é, de certa forma, dois vídeos dele lá no canal. A gente tem um vídeo que foi escrito pelo Felipe Pepe, que eu editei, que é Disco Elisa, um RPG diferente. E também, nos melhores jogos do ano de 2019, o Ricardo, o, o jogo do ano do Ricardo foi Disco Elysium foi né Ricardo não tô falando besteira né? foi
2: foi disparado mano.
1: foi
0: Disco Elysium e ele fez um, um trecho muito bom que passa bem porque que o jogo é tão especial também então ficou uma recomendação desses vídeos e, e joguem Disco Elysium de verdade é um jogo espetacular pra quem é já tinha era de graça muito... né é, pra quem já tinha o jogo no Steam esse, essa atualização vai ser gratuita não tem nenhum custo extra, então vai dia 30 vai atualizar lá no Steam normal sem, sem nenhuma preocupação. Eu não lembro qual era o preço original, né? Agora vai estar tá 40 dólares no PS4, no PS5 e também imagino que vai ser esse valor no PC, mas eu não sei qual é esse preço localizado, não, não vi porque ainda não tem o preço lá na, na PSN eu, eu imagino que é possível que aumente o preço então talvez considerem pegar por agora também
2: É, eu ia comentar pra galera dar uma chance, mas eu acho que foi um vídeo seu ô Lucas. Ah não, eu acho que vocês narraram o texto do Felipe Pepe, né? Foi isso. Que começa assim, você gosta de ler? E essa é uma boa pergunta pra quem tá, <risos> tá querendo jogar Disco Cara, você gosta de ler? <risos> tipo assim, porque é muito, em alguns momentos ele pode parecer um livro, tá ligado? Que tu fica algumas horas ali só lendo e fazendo tá algumas coisas. Tá na vibe, coisas. né? É, tem que estar tá na vibe. Não tem combate no jogo, pra ficar claro, né? Então, cara, você vai ler muito. Você tem que gostar de ler. Eu não acho que é um jogo pra todo mundo, não, mano. Mas eu acho que é um jogo que ainda que você fique, ai, ah, não sei, mano, vale uma chance. Porque, é tipo assim, é muito bem escrito. É muito bem escrito. Então, tipo, não é, só, não é só o rolê de gostar de ler. É muito bem escrito.
0: O roteiro desse jogo, ele, ele tem momentos, cara, de arrepiar, assim. Nossa! É muito foda. Nossa! É muito foda mesmo. Próxima notícia também sobre uma data de lançamento é, e também é sobre um jogo aí que vai ser no PC e tal. A Focus Home Interactive anunciou um jogo chamado Necromunda Hard Gun, que é mais um jogo baseado no universo de Warhammer a gente sabe que tem poucos, né? Warhammer 40k e Warhammer <risos> Medieval não tem quase nenhum jogo mas esse jogo parece bem interessante ele é uma mistura de Titanfall com Warhammer, eu diria ele vai ser agora em junho também, no dia 1 de junho para PC, Series X, Series S, Xbox One PS4 e PS5, ele tá sendo desenvolvido pelo estúdio que fez Deathwing, é Space Hook Deathwing, que eu acho que era e um jogo... E fez o
1: ai Ah, e fez o I,
0: esse jogo aí, é bem antiguinho
1: até. Bizarro e subestimado.
0: E esse agora também é um, é um jogo novo é, baseado na... É foda, eu não manjo tanto de Warhammer, então tem coisa que eu leio e fico, mano, que porra é, é a, a Hive? É uma parada assim, é tipo um, um lugar infinito ali... Sei lá, eu não vou conseguir explicar a parte do lore, mas a parte do jogo, ele parece um FPS, tipo, frenético, dentro do universo de Warhammer. Eu achei bem interessante, mano. Tipo, uma vibe meio Titanfall dentro do universo de Warhammer é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Mas vendo o gameplay, eu fiquei... "Ah, eu jogaria, parece tipo, bem feitinho sabe, parece divertido, me surpreendeu porque eu não gosto, eu gosto de vários jogos publicados pela Focus Home, mas eu confesso que eu não gosto geralmente dos jogos de Warhammer que eles publicam, porque eu sinto que geralmente é meio, eu não sei não, não é muito interessante pra mim, sempre tem muitos problemas assim, e esse parece bem polidinho parece bem interessante, eu tô tô afim de jogar
2: eu ia comentar que tá bonito, mas não tá um bonito né, gen né, tá um bonito não, não PS4 e tal né Mas achei maneiro a gameplay, cara. Não tinha visto não, legal.
1: Tá bonito mesmo. O chat, o pessoal comentou ali que ele lembra um pouco o Doom, do g você acha que lembra ou não? Eu ainda não joguei.
0: Eu acho que na parte de ser frenético, talvez, porque eu acho que a gameplay em si, o Doom tem uma pegada bem particular, né? Por isso que eu, 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 eu falo, olhando ele, eu lembro mais do do Titanfall pela movimentação né o... é pela movimentação e tal mas tem um tem um tem um gancho ali tem tem umas coisinhas né eu cara eu quero jogar eu, tipo assim eu olhei e falei mano eu vou provavelmente jogar isso em live quando sair porque parece bem divertidinho e eu e eu curto esses fps mais frenéticos né eu tô jogando tô na última parte do dlc do do, do segundo dlc do Doom Eterno e mano Simplesmente apaixonado pelo jogo, eu curto outros jogos, do estilo também. É, inclusive, tá aí Titanfall 2, eu comecei a jogar na época, eu parei porque eu tive que fazer alguma coisa do Nautilus. Tava adorando Titanfall 2 também, recomendo agora, especialmente porque agora tá no Game Pass, né? Tanto de PC como Xbox. Fica a minha recomendação do Titanfall 2 aí pra quem quiser uma campanha legal de FPS. Mas esse é Necromunda Hired Gun. É, vocês tem mais alguma coisa pra, pra complementar? Ou posso...
1: O título é péssimo, mas o jogo parece legal <risos> De fato, o título é péssimo Mas eu vi béssimo. também que ele vai ter customização de personagem né? Normalmente tem uns personagens muito escrotos Nos jogos de Warhammer, pelo menos vai dar pra criar um
0: na, na página do Steam fala Armas infinitas, endless weapon né? Customização algum, é, customização do seu personagem Também tu pode Dar upgrade no teu personagem conforme tu vai Coletando recompensas, né? porque teu personagem É um caçador de recompensas E tem um, tem um, tem um cachorro que vai te seguir um cachorro mecânico ali que, que tu pode dar upgrade nele também, pelo que
1: eu entendi. O oh, White tinha ideias maneiras. Eu não joguei esse Space Hook aí, parece zoada. Eu
0: nunca joguei, eu nunca joguei também o Space Hook. É mais porque eu lembro que teve uns dois jogos meio táticos de Warhammer que a Focus On publicou Que eu olhei e fiquei. Hum... Não hum, sei não, hein? Aí ah, por isso que eu fico. Mas esse aí eu confesso que é bem interessado. Então tá aí, dia 1 º de junho.
1: Antes dele tem o Dark Tide, esse a gente tem que jogar. Será que é antes? Eu acho que o Dark Tide é depois, Não né? é antes? Não? Não tem data, o Dark Tide ah, no caso. Ah, é, é
0: Tide, gente. É o Left 4 Dead do Warhammer 40. É do ah, pessoal do Vermite. Achei
1: sim. que ele fosse pro meio do ano, mas acho que era. Eu posso estar tá confundindo. É, não tem data. Não tem,
0: né? Não tem data, é só 2021, assim.
1: Ah, o Back 4 Blood que é no meio. Isso, é junho. Pô, o, é o Back 4 Blood. Blood
2: a gente não vai jogar, né? Porra. É, com preço mil, que tá, tá, tá Mais de foda. mil
1: conto o for pack. Não. <risos>
2: gente, não pensa no preço. O preço, ele. Ele é uma mera fisicalidade aí do mundo. Pensa na diversão, <risos> entendeu? Pensa nos, na, nas, nas sensações, nos bons sentimentos. Hein, Luca? Os bons sentimentos são afogados
0: pelos maus sentimentos de pagar, tipo, 350 reais no, no, no joguinho, né? É complicado. Ainda tá tem? com
1: pré order bônus, não sei o que, o bagulho. Depois ele para no game pass. A gente joga isso aí. É, tomara que vem no Game Pô, Pass. Eu tô mas, triste,
2: né? Pô, tô triste, cara.
1: Mas o Dark Tide, o Dark Tide vem no Game CG. É, é,
2: não, esse daí a gente vai jogar com certeza, esse vai ser maneiro. A gente tem que jogar mais Vermintide,
0: inclusive. É. É, eu, eu, eu topo,
2: mas tem gente aí que só gosta de entrar em live pra jogar Mario, enfim. <risos> cada um, cada um, né, mano? <risos> é, mas
0: falando sobre Game Pass, vocês estão tá falando sobre Game Pass, a gente teve um anúncio aí, na verdade a gente teve a Line Up, do, do Game Pass de março pra, pra comecinho, comecinho de abril. E eles anunciaram vários jogos legais. Um dos jogos, a gente vai em ordem aqui, eu vou falar em ordem e depois a gente vai falando sobre eles, que eu acho que o Game Pass tá ficando... É um, é um serviço brabíssimo. A gente teve, ó, mais títulos para o Game Pass em março, fora os da Bethesda, que já foram adicionados vários jogos da Bethesda, e jogos de esporte, e a, o próprio apex agora do PC. Mas basicamente foram adicionados Undertale, para console e cloud de PC que já tá disponível, Empire of Sin, para console e cloud de PC que já está disponível, Nier Automata pro PC, que já tá disponível Star Wars Squadrons do EA Play no console e no PC, porque o EA Play saiu semana passada no PC, Torchlight 3 no PC que já tá disponível, e aí dia 25 de março a gente vai ter ne- Genesis Noir em console e no PC, Octopath Traveler no dia 25 de março para console e PC Pillars 2 Ultimate Edition no PC no dia 25 de março, Superland no dia 25 de março para PC Yakuza 6 The Song of Life console cloud e PC no dia 25 de março Narita Boy, console cloud PC no dia 30 de março, e que eu acho que é o maior lançamento que eles anunciaram aí, Outriders, console cloud no dia 1 de abril, no lançamento do jogo, ele já vai estar disponível no Game Pass eu acho que já foi um mês muito bom por causa dos jogos da Bethesda, né, todas essas outras adições foram bem interessantes eu vou seguir aqui falando delas, é, porque tem algumas coisas que eu queria comentar que eu achei interessante primeiro o Nier Automata, que foi adicionado no PC do, no Game Pass de PC, que é o God, é, Yorha Gods Alguma Coisa Edition essa versão, ela é uma versão diferente da do Steam, que arruma muitos dos problemas que tinha na do Steam, eu achei isso curioso curioso, que é uma coisa que não lembro de acontecer antes no Game Pass, mas é, a versão do Steam, pra quem não sabe, tinha problema com o Borderless Window, Ultra Wide, eu acho que não funcionava, ficava esticado, tudo isso eles arrumaram. Também, perform- era, performance também.
2: Era travado, se eu bem me lembro, o FPS cap máximo é 60, ainda tá. O 60 nude... O
0: cap ainda tá, verdade. No de
2: Game Pass, mas é um porte melhor, tá rodando melhor e tá sem esses problemas, porque apesar de todos esses problemas que o jogo tava... Eu joguei no lançamento, eu não zerei, mas eu joguei no lançamento o o Nier. E, cara, nunca lançaram patch. Nunca lançaram lançaram patch. patch, E agora, não sei se você sabe, se tá incluso aí, mas a galera... dando
0: review bomb, né?
2: Dando review bomb. Puta, porque quer o patch na versão do Steam. Justo? Justo?
1: Justo.
0: Justíssimo, é justíssimo. Ah, pelo que eu entendi, quem fez essa versão que saiu pro Game Pass, né? O x Knight falou Become as Gods, foi a q lock k é, K-L-O-C, né? Que é uma, é uma empresa que faz vários ports de PC, já trabalha com a Capcom, a Namco e etc. Então eles deram. Pelo que eu entendi, eles deram uma arrumada, então tem vários problemas. Esse do 60fps ainda tá, né? O 60fps lock. Mas tem outras coisas como problema de ultra wide, problema de textura, problema de performance. A performance do, do, do NIR no PC tá melhor também. Então eu achei um pouco surpreendente. Eu acho que Nira é um jogo do caralho, então recomendo muito. Agora, especialmente no Game Pass, fica mais acessível, né? Mas, assim, eu concordo. Não não faz sentido esse patch não sair pro PC agora que ele ele tá pronto, né? Mano,
2: mas veja, será que é um patch? Porque parece ser outra versão, não? Tipo assim, eu acho muito curioso, cara, esse lance da Microsoft no caso do PC, produziu uma versão completamente diferente. Eu lembro quando eu joguei o Street of Hit 4. Tinha
0: problema de cópia online também, não? Né? Cara,
2: assim. e assim, tem opções na versão do Steam que não tem na do Xbox e vice-versa, porque são literalmente dois portes diferentes. Tipo assim, a Microsoft tá pagando a galera pra fazer um port novo de jogos
1: que já saíram. Isso é meio doido, né? Mas foi isso. Porque eu achei estranho assim que eles explicassem como é que foi esse processo aí, quer dizer? Eles falaram beleza, Square, a gente vai te pagar pra botar o jogo aqui. Aí a Square usou esse dinheiro aproveitou pra melhorar, a Microsoft exigiu, a Microsoft falou oh, deixa que a gente mesmo bota a gente já tá pagando aqui. Entendeu? Estranho isso porque é outro estúdio portando, né?
0: É, a Clock, né? Uhum. É, o que que eu sei é porque basicamente o que, é que tu pega do Game Pass é uma versão que tá no Windows Store, né? E o executável no Windows Store, enfim, é uma versão que entra lá naquela loja que, se eu não me engano, é diferente. O próprio Deep Rock, citaram o Modest Pixel, eu acho um exemplo, é também uma versão diferente, porque, por exemplo, não carrega. Eu, eu, tenho, eu tenho uma progressão na minha versão do Steam, com mais de 50 horas lá, que não carregou pra versão do Game Pass, porque era uma versão diferente. O Forza também, né? Agora. É, o Forza também é uma versão... No caso do, do Deep Rock, eu acho que existia a possibilidade de fazer cross-save, né? Porque muito jogo hoje faz cross-save, cross-play entre o Steam e etc. Mas o caso, do, do, o caso especificamente do Forza era a época que ainda era o WP, né? Aquela... Uhum. Que era outro executável, que pelo que eu entendi não é o que acontece hoje em dia, mas ainda tem que ser uma versão diferente porque é um executável que vai na versão do Windows Store, né? Então o Game Pass pega do Windows Store, então tem que ser meio que uma versão nova. Outro caso que eu achei curioso é o próprio Devil Within Ele é uma versão diferente também, a versão do Game Pass, que é melhor do que a que tá no Steam hoje, né? Tipo, é uma versão que tá, tem um modo de primeira pessoa... E Field of View, que essa versão, esse modo de primeira pessoa não existia no Dave Within do Steam. Que o segundo Dave Within tem um modo de primeira pessoa, o primeiro não tem, né? Só só tinha na versão da Bethesda, uma parada assim. E tem mais coisas, tem tipo performance melhorada, tem todo o DLC, mudaram a stamina, fizeram tipo ajustes mecânicos no jogo, né? Ajustes de gameplay. Então eu, eu achei curioso, né? Eu acho que também não, não custava nada. Eu, eu, eu sinto que...
1: Esse tem menos desculpa de não atualizar, porque é literalmente deles agora. A Square você ainda tem alguém envolvido, né? Agora é da casa o bagulho.
0: É, não, não faz sentido isso não ir pro Steam, né? Mas achei curioso, porque, sejamos sinceros, geralmente o que sai no, PC, no no Gamepad PC é uma versão pior também, né? Geralmente, tipo, problema de performance é. ou qualquer coisa que seja. Mas é
2: curioso isso. isso a, a pergunta que o Luiz fez é boa. Tipo, quem financiou esse porte? Foi a Microsoft? É, Foi... é quem tomou é, a
1: decisão? um. Porque assim, será que é uma curadoria da Microsoft falou, não, ó, já que a gente tá botando esse serviço aqui, eu ficaria surpreso, né? Mas uhum. seria algo positivo eles estarem exigindo um padrão de qualidade pra botar o jogo no Game Pass. Porque eu imagino também que, pô, tu pagar pra botar um porte quebrado, né? É ruim pra todo mundo envolvido, só é, é bom pro estúdio que receber o dinheiro. tá é, faz sentido. Uhum. Mas, né, como são versões diferentes, né? Como é que foi? Portaram de novo. É muito estranha a história.
2: Mas você comentou desde fim, ô, ô Lucas, que também é esse caso, né, de um porte. Mas pelo que eu entendi,
0: o Devil 8 tem um, é uma diferença que ele já tinha essa, essa versão meio que já existia porque era a versão da, do Bethesda Launcher. Que ninguém sabia que existia porque ninguém usa a porra do Bethesda Launcher, <risos> mas pelo que eu entendi, eles pegaram essa versão e deram uma melhorada em cima dela. Ah, entendi. E aí foi o que foi lançado no Game Pass, né? Eles melhoraram ela e lançaram, ah. lançaram ela no Game Pass. Mas é, ainda assim é curioso, né? É curioso isso de não, não relançarem vamos dizer, pro Steam. Inclusive tem outro jogo que eu quero comentar aí, mas o caso do Nier é extremamente curioso, porque tu falou, ah, será que a Microsoft financia? Provavelmente financia de alguma forma, porque a gente sabe que esse tipo de negociação do Game Pass, muitos dos jogos é a Microsoft pagando um valor fixo pra eles entrarem pra ter esses jogos dentro do Game Pass, né? Então, tipo assim, ah, esse port foi pago? Provavelmente foi pago pela Microsoft, de fato. Provavelmente pode ter sido isso, eles foram negociar essa versão do Nier pra PC e falaram, não, cara, a gente quer uma versão arrumada, tá aqui esse valor, bota alguma coisa. Eu eu sinto que seria interessante especialmente se, se esse tipo de negociação depois se convertesse, tipo, dessa versão entrar no Steam, sabe? Porque daí é tipo, win-win pra todo mundo, tipo, a Microsoft gasta dinheiro pra pôr um jogo melhor no Game Pass e depois isso vai pras outras lojas, porque não tem por que não ir, né? Só se fosse, sei lá, se o Steam fosse um serviço de assinatura concorrente, o que a gente sabe que não é exatamente. Então, eu espero que isso aconteça. Vai lembrar que o EA Play também entrou no Game Pass de PC agora, é um pouco não intuitivo, né? Porque tu tem que fazer linkar as duas contas e usar o, de, o, o app do desktop da EA, que é meio bosta, mas ainda assim, pô, mais vários jogos aí excelentes ali na, no, no serviço, mas o jogo que eu achei mais interessante, pra, além de todos os outros, que a gente também pode citar depois o Outriders, entrar na discussão de quais jogos tipo A vão estar, tá, além do Outriders, vão tá no Game Pass, que eu não acho que ele, ele, ele vai ser o último, né? Mas eu achei curioso que Octopath Traveler, ele tá entrando no Game Pass de PC mas ele também tá saindo pra Xbox. O Octopath Traveler, pra quem não não lembra, ele foi um jogo publicado pela Nintendo na época no Switch, né? Ele teve um movimento da Nintendo. A própria Treehouse, que é é uma parte da Nintendo que faz traduções localizações, ela trabalhou na localização do Octopath Traveler, então eu achei muito curioso esse jogo que tá sendo anunciado pra Xbox, tanto o Xbox One e o 3S, né? Porque tem retrocompatibilidade. Pelo que eu entendi, ele também não vai sair pra PS4, o que torna, tipo, uma das raras exceções de JRPG, que acaba saindo pra Xbox e não saindo pra PS4, né? Então a a gente vê constantemente a Microsoft falando, cara, a gente quer marcar mais presença no Japão, eu sinto que o Octopath Traveler foi uma surpresa positiva nesse sentido, porque eu não esperava um jogo no Xbox. No PC sim, ele já estava no PC, né? Então ele ir pro Game Pass de PC talvez não seja tão surpreendente, mas ele tá especificamente no Xbox, eu achei surpreendente, entendeu? Eu fiquei tipo caralho, olha só, que Top Path Traveler no, no Xbox, achei que é uma, talvez seja uma notícia que mostre outros jogos indo aí. Pra finalizar, eu sinto que a maior surpresa é o próprio Outriders. Outriders é um jogo AAA, né, que eles chamam aquelas mega produções. O Outriders, ele tá entrando agora, ele vai entrar só no console e no cloud, né, ele não está no Game Pass de PC, pelo menos até então, mas ele tá sendo um jogo aí que a galera tá jogando a demo, teve foi uma demo que fez bastante sucesso. Ele tem problemas, eu zerei a demo, né, eu acho que eu tinha comentado numa live aqui, e eu sinto que conforme tu vai liberando a mais habilidades, ele vai ficando mais interessante. CG um adorou DCB. o jogo.
2: <risos> eu achei chatão.
0: <risos> ele é bem clunk, ele tem, ele tem problemas ali, mas eu sinto que ele é o tipo de jogo conforme... Mas que ou, ele...
2: pô, tá no Game Pass no lançamento, é da hora pra caralho, velho. Muito véio. bom.
0: Eu achei surpreendente, eu achei uma notícia surpreendente, porque ele é um jogo que tava vendendo no Steam, ele é um jogo que é um dos maiores lançamentos da Square pra 2021, e ele está saindo no Game Pass no, no dia do lançamento, aí no dia 1 de abril, no console, né? E eu acho que é isso, eu, eu tava comentando, a gente vê a Microsoft investindo cada vez mais no Game Pass, eu não acho que esse é o Último triple A que a gente vai ver em 2021, de uma third party, não da Microsoft, né, de uma empresa terceira, lançando no lançamento no Game Pass, né? Eu acho que pra quem assina e tem um, eu tenho um console, é uma baita. Se eu tivesse como o 3 tivesse funcionando, que é uma coisa que eu tô tentando arrumar desde dezembro, eu provavelmente jogaria em live aí pra ver o, o, o jogo quando saísse, né? Mas infelizmente eu ainda estou sem o meu, meu Xbox aí.
2: Isso foi uma indireta aí pra galera do Xbox? Não, eu, eu já tô, <risos> tão tentando. Mas foi mais uma, uma, um, um desabafo, um sofrimento. porque, cara, eu
0: queria estar com o um Xbox
2: funcionando. Pô, cara, muita coisa boa nessa leva muita aí. Muita coisa boa, é... né, mano? Muita. Eu acho que eu não vou jogar esse, esse joguinho aí que tá na tela, Bom, se vocês forem jogar e me chamarem, talvez eu jogue, sei lá. Mas é uma adição massa. Mas o Narita Boy, eu tô, pô, bastante... Beleza que o Narita Boy é um jogo independente, não ia custar muito fora de live, mas é mais assim... A constância com que esses jogos estão vindo no Game Pass, tipo assim, de jogo, pô, da hora, vou, vou jogar. E, mano, tá lá, pô, quer ver um exemplo? O Street of Raid 4, cara. Saiu uhum, já jogou. no Game Pass e, porra, a gente sabe, tá caro, cara, no Brasil, eu não lembro agora o preço, do, do acho que tá quase 100 reais, né, o, o Street of Raid, cara, não lembro o preço direito. Tá 92 reais, 92,45. Pois é, e é um jogo curtíssimo, pô, eu amo Street of Raid 4, não me entendo errado, mas é um preço meio salgado. Então, pô, a constância porque esses jogos estão vindo é muito legal, mano. Pra mim é, é difícil cancelar o Game Pass, mano. É um serviço muito bom. E olha que eu só uso no hum. PC.
0: Tinha uma coisa que acontecia muito Que essa paridade de console e PC Muitas vezes vinha pro console e não vem pro PC Eu acho que o Outriders é um exemplo Mas eu acho que até nisso eles estão trabalhando, estão melhorando né O próprio Nier tá vindo pro PC agora O Pillars 2 foi muito estranho Porque o Pillars 2 saiu uns dois meses atrás no console e não saiu no PC Eu fiquei, gente, que estranho Porque o Pillars é uma IP da Microsoft, né Pelo que que eu sei, não sei se eu tô falando besteira Mas pelo que é uma IP da Obsidian Mas no geral isso tá melhorando também E eu sinto que, indo pra frente, né A gente tá falando dessas adições Mas semana passada saíram tipo 20 jogos da Bethesda The Dishonored 1, Definitive Edition Orange 2, Prey, Doom Eterno. Doom Eterno já tava, né? Mas o Doom 1, Doom 2, Doom 3, Devil Within, vários jogos. Então, tipo, fora os da Bethesda, ainda a gente tá tendo todas essas adições. E eu sinto que é uma coisa que, pelo menos no curto a médio prazo, só vai melhorar, né? É muito difícil tu acabar não recomendando o gameplay. O próprio
1: Octopath é um que é caro, né? É caríssimo no PC. 150, sei lá.
0: Nossa, é muito
2: caro esse jogo
0: Ele tá com 50% de desconto Atenção, ele ainda está custando 113 reais Então, (risos) tipo assim, tá ligado? O Octopath é muito caro no PC É um jogo que eu quero dar chance pra ele agora Que tá no Game Pass, inclusive Vocês
2: sabem que não é pra agora, cara Mas eu decidi que essa geração Eu vou de Xbox Primeira vez que eu vou de Xbox nessa geração. E uma das principais razões é o Game Pass, brother. Porque eu tô querendo colocar um console aí na sala, cara. Porque como porra, eu passo o meu dia inteiro trabalhando aqui, cara, tem dia que eu literalmente quero ir pro sofazão. E eu não quero levar o PC. Eu tô pensando muito em comprar um Steam Link também, cara. Não sei nem se tem pra vender ainda essa Eu porra, acho que eu parou. Queria... Eu
1: eu queria também, isso é uma boa, né?
2: Pô, cara, eu queria botar alguma coisa ali na sala Pra eu ligar meu controle e jogar um pouco com Forza Sacou? Pô, vou brincar um pouco de Forza e tal Então eu tenho sentido muita fala Não não vai ser por agora, porque Tô meio apertado de grana Mas eu espero que assim que o Xbox Voltar ao preço normal aqui no Brasil Vamos esperar que seja logo Vai ser o meu, meu, meu console número um, assim. Eu, talvez mais pra frente eu compro PS5, mas a princípio eu vou de, de Xbox. Cara, pra gente aqui no Brasil, velho,
1: eu acho que é, é... tá complicado. É um puta negócio o Game Pass. Não, tu
2: pega um jogo como Ratchet Clank,
0: assim, eu acho que vai ser eu acho que vai ser excelente, eu acho que os exclusivos Sony essa parada provada. Mas assim, 350 reais, tá ligado? Eu já falei aqui em live, repito, nenhum jogo, gente, nenhum jogo vale 350 reais. Não existe um videogame feito no mundo que vale 350 reais, mano. É muito dinheiro, velho muito 350, dependendo da edição deluxe, reais Não vale, não vale, não vale, entendeu? Então, tipo, eu sinto que, especialmente pra gente, que tá tendo toda essa crise e tal, o Game Pass é uma ótima alternativa pra tornar o videogame mais acessível, né? Porque tá, cara, tá, tá proibitivo, tá tipo completamente fora da realidade de muita gente. Né? Da nossa, se fosse, se eu fosse comprar todo o jogo ali 350, não ia ter como cobrir aqui. A gente tem o privilégio de receber muito jogo pra poder fazer cobertura, mas o fato que se a gente tivesse comprar todos os jogos, não tinha como também, entendeu?
1: parar da maneira do, do Xbox também, cara, que me faz pensar um pouco também, é, é a retrocompatibilidade, né? Porra, muito
2: foda, muito Porra, foda. Porra, do 360
1: e do original, cara, tem muita coisa que eu tinha vontade de jogar. E assim, a emulação tá avançando, mas não é. Não é o mesmo nível, uhum. tá ligado? E eles ainda botam melhoria. Pô, e é
2: muito prático pra mim, né, ô, Luiz? Porra, eu pago... Pô, eu passo a pagar Ultimate, vou pagar... Vou ter o Game Pass no PC, Live, e Game Pass no Xbox comprar. Porra, é muito mais barato E na... o
1: do celular, né, que tá vindo aí.
2: Pois é, cara, e porque, tipo assim, ainda que eu vá comprar o Xbox, ele não vai ser na plataforma 01. Plataforma 01 vai ser, seguir sendo PC. Muita gente fala assim, pô, mas PC e Xbox, isso não é esquisito, porque, tipo assim, cara, eu tô satisfeito em jogar os mesmos jogos que eu tenho a opção de jogar no PC No Xbox, mas no meu sofá Sacou? Eu tô satisfeito com essa opção Então eu tô mais preocupado em ter um console E não ter que ficar gastando muito Sacou? Porque se eu for ter o PS5 O Lucas até citou Dos exclusivos e tal, mano, não tô nem Contabilizando isso, cara Não tô nem levando em conta isso agora Definitivamente eu quero jogar os exclusivos do PS5 mais pra frente Mas agora, velho, eu tô numa fase Que, mano, eu não tô com essa grana aí Não tô com essa moral não, cara Tá tá muito caro, 70 dólares ainda por cima agora jogo de PlayStation mano não tá dando então eu vou
1: de eu vou de Xbox 500 mano. pau o controle
2: pois é mano eu vou de Xbox não tem jeito
0: é não complicado mano tá tá muito muito caro e tipo assim é, é uma coisa que eu sinto que tipo por exemplo a Halo Infinite ou o os próximos as próximas grandes produções da Microsoft eu não duvido chegar assim chegar mano 70 dólares vai ser 70 dólares também só que a gente vai ter alternativa ok em vez de eu pagar 70 dólares 350 reais eu posso assinar o Game Pass né então é isso eu acho que uma excelente alternativa. alternativa, e eu acho que vai ter muito jogo ainda interessante aparecendo e e, e entrando no serviço, muita coisa boa, eu tava citando, sexta-feira vai ter um evento, eu vou citar brevemente, porque daí a gente cobre mais semana que vem, depois do evento, vai ter um evento do Xbox que é a parte da parte independente, que cuida da, dos, é, das relações com desenvolvedores independentes da Microsoft, que eles vão anunciar vários jogos, vão mostrar mais de 25 jogos com novos trailers e gameplay, mais de 100 jogos vão aparecendo total no evento. Já confirmaram, por exemplo, o próximo jogo do pessoal do Guacamille, vai ter anúncio da Devolver, da Anapurna, vai ser um evento maiorzinho desse pessoal da Xbox vai ter o Stalker 2, provavelmente vai ter talvez uma data do The Ascent, vai ter mais anúncios do Game Pass também. Então, por exemplo, o próprio The Ascent é um exemplo, sabe? É um jogo que parece fantástico, vai estar indo lançamento do Game Pass, né? Com crossplay vai estar. Então, eu sinto que tem bastante coisa legal vindo aí. É um serviço que ajuda muito a gente aqui com os custos proibitivos de de videogames.
1: Pô, o EA Play do Game Pass do PC é diferente do que tá no console. Porque eu lembro que eu tava comentando com o Granja antes, né? Que eles estavam divulgando. Foi confuso o lançamento do negócio no PC. Eles não explicaram direito. Tem um vídeo que dá as etapas que precisa fazer, mas dependendo de se você já tiver linkado as contas, você nem precisa fazer aquelas etapas. Ele já funciona lá o bagulho, tem gente que tá tendo problema mas ele tem jogos que não são da EA no EA Play do PC que você liga com a parada, então tem tipo, aquele Vampire, tá lá o Frostpunk, tinha um bando de jogo lá, o Detention, vários jogos assim então cara, é muito jogo, é muito jogo
0: mas isso aí eu acho que eles arrumam hein isso aí eu acho que é, é, é bug, tá ligado? Porque...
1: Mas
2: aí o, o, o EA Play vem junto se você tiver o Ultimate, né?
0: Não, o, o, no caso de PC, só o, o Gamepad de PC básico inclui o, Game, o Eita EA Eita porra, Play.
2: é mesmo? É,
0: é velho. É que no console, em que ser o Ultimate, pra PC, se tô sendo só o Gamepad de
2: PC, tu Putz, tem o EA Play. Putz, caralho, que absurdo. Que loucura.
1: É, mesmo que tirem esses, cara, é, é muito jogo da EA ali. É né? muito
2: jogo, é muito jogo. E assim, cara.
1: tem coisa que é relativamente recente, né? Os quadrons tem o quê? Seis meses? É, aham. Uh-huh.
2: Caralho, já tá os quadrons? Cara, Entrou muito agora. foda, não sabia disso, não, cara. Com... Já,
1: eles adicionaram essa semana
0: agora. Eles, não, desculpa, semana passada.
2: Cara, são gigantes. Todos os jogos da EA. No Game Pass padrão. Caralho!
0: É é o Game Pass padrão de PC, né? Porque, pelo que eu entendi, o console ainda tem que ser o Ultimate. Mas ainda assim, eu eu sinto que é um baita custo-benefício, né?
1: Seis meses a um ano depois, né? Entra tudo ali. E, pô, as versões dos Battlefield são completas. DLC uhum. lá, com tudo. Porra,
2: muito foda. E tu
1: vê, cara, o catálogo deles agora, né, de RPG e de tiro do Game Pass tá enorme, né, cara. Impressionante. Eu lembro de uma entrevista com o Phil Spencer do ano passado, ele tava falando que, perguntaram pra ele o que que era que o tava faltando, né, qual área que eles estavam pecando no catálogo do Game Pass. E ele, assim, na falta de um termo, né, ele falou jogos com classificação livre. Ele, ele não queria usar esse termo, ele tava querendo dizer jogos um pouco mais mas... Todas as idades, um pouco mais infantil, entre aspas, né?
0: Tipo Mario, um jogo tipo Mario que é pra todas as é, idades. É, é um, é um negócio
1: que realmente tá faltando, mas ainda ainda não estavam fazendo movimento nessa direção. Eu acho que agora que eles já tem um, uma variedade e vão ter uma quantidade absurda de RPG, de jogo de tiro, né? de carro ainda, né? Porque vai entrar aí, compra Code Masters, vai ter mais jogo de carro ainda, então o Xbox, ah, é verdade, né? o Xbox vai ter muito jogo de carro entrando pelo, pelo Game Pass e, e tiro e RPG, e eu acho que agora eles vão começar a preencher o que estava faltando um pouco. E eu acho que vai ter esse movimento. Esse mês já foi um sinal, né? Botando o Octopath e o Nier Automata. Botar JRPG, por exemplo, que é uma área que eles estavam faltando mais. e Daqui a pouco devem entrar mais jogos desses... Da classificação livre, entre aspas, nos né? jogos mais casuais, na falta de um termo, né? Uma coisa mais acessível.
0: Psychonauts 2 aí, né? Esse ano, então. É. Um, um exemplo de jogo desse estilo, vai né? Essa vibe não aí. vai atrasar, não. Cara, eu acho que o Psychonauts 2 sai esse ano, não vou desenunciar a data, porque teve até um anúncio do Tim Schaefer falando, ah, acabei de, tipo, mandar a última linha de roteiro pra, pra fechar a produção, né? Porque, basicamente, pelo que ele já tinha terminado, só que o jogo vai ter. O Psychonauts 2 vai ter um. Sabe quanto zero é o jogo só que tu pode ficar explorando e conversando com os personagens e muda o diálogo no endgame, essas então, pelo que eu entendi, tava mandando dessa parte do, do pós-endgame, assim, né? Porque tem um hub, né? Pra quem... Não sei se tu chegou a jogar Psychonautic Card. Né?
2: Já, já joguei.
0: Então, tem um hubzinho, né? E o 2 também vai ter um hubzinho, aí tu vai poder voltar no hub, depois zerar o jogo, que era uma, uma coisa que a galera criticou. No primeiro que não podia, eles mudaram no segundo. E ele meio que adicionou. Então, tipo, eles estão, pelo que eu entendi, é, é, no último update que teve, eles estavam falando que tal dia de dezembro era o último dia pra adicionar coisa nova no jogo. Daqui, dali pra frente, não podia adicionar mais nada novo, e era só arrumar bug e, e polir o que, que tinha ali, né? Então Eu acredito que em 2021 sai o Psychonauts 2, né? Não sei quando, talvez seja lá pro final, mas eu acredito que sai. E aí é isso, alguém perguntou quando vai ser o evento do iJet Xbox, vai ser sexta-feira, eu não tenho uma hora aqui, mas a gente vai estar ao vivo cobrindo, a gente vai postar no Twitter, etc.
2: Tem algum rumor do que que vão falar nesse
0: o que, que tem confirmado é o próximo jogo do pessoal do Guacamille, a gente sabe que vai ter coisa da Curve Digital, imagino então que vai ter uma data de lançamento do vai ter coisa nova do Stalker 2, eu imagino que é um behind the scenes né, que o jogo vai estar no Game Pass do, do console no lançamento, algumas empresas confirmadas Devolver Digital, Annapurna Interactive Raw Fury, inclusive na imagem que eles divulgaram o evento tem o 12 Minutes não sei se você lembra aquele jogo visto de cima para baixo da Annapurna, que parece bem, bem interessante então talvez tenha novidade disso também, eles prometeram 100 jogos e 25 com gameplay imagino que 100 é porque vai ter montagens sabe aquelas é montagens com vários jogos aparecendo e tals e 25 com gameplay, etc e, e anúncios de Game Pass, né, então eu imagino que a gente vai ter mais anúncios de jogos independentes vindo aí no lançamento do Game Pass e mais coisas interessantes independentes, né, então é um evento de jogo indie então você sabe que eu tô dentro, porque só de confirmarem o um novo jogo do pessoal do Guacamoleo eu já tô curioso, porque eu, eu, eu gosto muito do primeiro Guacamoleo o segundo não chega a zerar, mas eu acho que a, a Drinkbox é um estúdio muito da hora. Pra finalizar a parte de no- novidades da Microsoft, outra coisa que eles anunciaram é que dia 10 de abril, é, e tá aí tá outra coisa que o Jeff Grubb tinha falado, né, de falar "Ah, cara, vai ter um evento dia 10 de de Age of Empires, então eles confirmaram um negócio que é o Age of Empires From Preview Event, pro dia 10 de abril, vão ser 30 minutos de streaming, eles vão mostrar novo gameplay nova, novas civilizações, coisas da campanha e mais novidades do Age of Empires 4 então a gente vai ver mais gameplay, civilizações etc, e eles também vão mostrar novidades de Age of Empires Definitive Edition do 2 e do 3, né, a gente sabe que o o próprio Age of Empires 2 Definitive Edition faz sucesso gigante até hoje no Steam então eu imagino que talvez seja uma nova expansão ou coisa nova ali, teve até um modo Battle Royale que eles adicionaram recentemente, e eu tô especialmente curioso pra ver novidades do do Age of Empires 4, né, que eles confirmaram, então eu tô tô bem curioso pra ver, porque eu, eu, eu curto bastante Age of Empires. Não sei se vocês dois têm muita coisa pra acrescentar, porque eu sinto que o lance de curtir Age of Empires eu tô mais sozinho nessa, né? Tá mais sozinho.
2: Não, na verdade eu acho maneirinho, só faz sei lá, só não sou entusiasmo assim. Aham, uhum,
1: aham. Uhum. É, eu também tô por aí, mas eu eu piro ele, cara. Tá interessante nessa parceria com a Relic, né?
2: É, a Relic tá fazendo o Dawn of Paris
0: 4, né? Mas eu acho o Dawn for 3 uma merda, né? Então eu torço para que o Age of Empires 4 não tenha muito Dawn for 3, ele da qualidade do Dawn for 3 que eu achei nosso decepcionante demais. Próxima notícia, é agora vão ser algumas da Sony, uma que eu achei muito legal é que a a Sony, pra quem não sabe, ela tem essa iniciativa chamada Play at Home, que é né, em relação a a lockdown, etc, pra galera que tá jogando em casa, e em março eles deram Ratchet Clank de 2016, a reimaginação do Ratchet Clank de graça, e agora a partir do dia 25 de março, eles vão dar 10 jogos, que esses jogos são Res Infinity, é basicamente tu pega esse jogo e fica pra sempre, de graça, Res Infinite, Abzu, Enter the Gungeon, Subnautica, The Witness, Moss, que é pro Playstation VR, Astrobot Rescue Mission, que é pro Playstation VR, Thumper, Paper Beast, e no dia 19 de abril eles vão dar Horizon Zero Dawn Complete Edition de graça também, pra quem quiser pegar, vai poder pegar o jogo e ficar pra sempre. Eu nem sei se precisa da Playstation Plus pra isso, eu confesso que eu, não, eu, eu li a notícia e eu não, não peguei essa parte, mas vai ser bastante jogo de graça, eu sinto que isso aí é o que a gente chama de competição, né? tá, a galera, porra, vamos competir pra, quem vê, pra ver quem dá mais jogo de graça aí, porque tem a Epic, tem um monte de coisa no jogo de graça, então eu achei é muito legal, especialmente o Horizon, eu acho que é um jogo bem grande pra eles darem de graça, e eu sinto que também funciona pra, como, ó, mano, conhece o Horizon, porque o 2 tá vindo aí, né, o Forbidden West tá pra sair agora planejado pra 2021, então eu acho que muito jogo bom, muito jogo legal, eu acho que Abyss é um jogaço também, eu acho que Subnautica a galera gosta bastante, The Witness, Astrobot, Rescue Mission, a galera fala que é do caralho, apesar de ter uma, um empecilho que é o Pia- o Playstation VR, grande né. É uma muito...
1: galera adora também, né, eu queria ter gostado mais é, eu eu não Mas... curto
0: também muito o Enter the Gund, eu acho. Eu acho chatinho. Mas, pô,
1: joguem Rez Infinite. Cara, ah, Rés a galera é, fala que é... É, Quem é muito é? maneiro o É muito maneiro. Assim, não é pra todo mundo, né? É só vocês olharem um clipe curto aí, mas vocês vão ver que é um negócio meio psicodélico, abstrato, de ritmo com música, é bem diferente. Mas pra quem se interessar, cara, é muito maneiro.
0: Ó, me informaram que só precisa ter uma conta na PSN não precisa ter Plus. E sim, onde você pega esse jogo? Você tem no PS4? Tem pra PS4 sim, pelo que eu li na notícia. Então, você pode pegar eles no Playstation 4 também.
2: Falando em Playstation, Lucas, eu tô vendo aqui no Twitter muita gente comentando uma matéria que saiu agora do The Gamer Website que eles confirmaram um rumor de que a loja... A PSN, né? Do PS3, uhum. do Vita e do PSP vão fechar em julho. E o que eu achei curioso é que, aparentemente, não vai ter nenhuma outra opção de conseguir comprar certos jogos, por exemplo, do PS3, que só tinham na PSN. E eu parei pra pensar nisso agora, né? Tipo, cara, tá Caramba. aí, né? Aí tu fecha a loja, tinha uns jogos que só saíram pra downloadable content, eu tava comentando outro dia com o chat que eu fiquei animado com esse jogo do Tartaruga Ninja e a galera tava comentando pô, lembra que teve um remake, cara do Tartaruga Ninja, Turtles in Time eu não lembro o nome do título, e de fato teve esse remake, cara, saiu das lojas e mano, você nem sumiu o jogo, Ah, sumiu sumiu o jogo, tá ligado e isso é muito triste, né, cara? Isso é muito triste. Uhum. Então eu só parei pra pensar agora, do tipo, caralho, quantos jogos de PS3 que só saíram pra PS3, que só estavam na PSN, vão sumir com isso. Isso é, isso é por isso que a emulação é importante, né, cara?
0: Uhum é senso como é que, cara, a, a, como a Sony lida com retrocompatibilidade e o catálogo antigo dela, mano é, é, chega a ser um nível desrespeitoso assim, tá ligado e, e é bizarro, mano, porque eles podiam tirar vantagem disso, tá ligado, tu pega eu, eu não sei como a Nintendo, eu acho que a Nintendo também tem problema com isso de retrocompatibilidade mas eu sinto que tipo, o que elas deviam fazer era seguir mais a, a, a linha da Microsoft em relação a retrocompatibilidade que tu pega o, o Series X tu pode comprar hoje um jogo do Xbox ele vai rodar no Series X, tá ligado, o Xbox original vai rodar no Series X sem problema boa parte deles, né, e eu sinto que devia assim e eles cagam, mano. Eles... Porra, ainda mais, pensa, o catálogo do PS2, e do PS1 e também do PS3 é, é gigantesco, como tu falou. Pô, tem um jogo ali, sei lá, mano, eu lembro da, daquele, lembra daquele Folclore? Lembro,
2: lembro, ah. lembro, lembro, lembro. Pô, é, é,
0: é um jogo que eu gostaria de jogar, entendeu? Tipo, e não, e não poder simplesmente ir lá e comprar, eu sinto que esse tipo de coisa deixaria o console como todo ainda mais atrativo, sabe? Tipo, olha só, mano, além de tudo, além desses novos exclusivos, dessas novas produções que a gente tá fazendo, porra, tu quer pegar lá o, sei lá, mano, God Hand do PS2? Entra ali e compra, vai rodar normal, tá ligado? Eu acho que é um, um, um puta tiro
2: no pé. É, alguém perguntou aqui no chat se vai poder baixar o que já comprou. Aparentemente, pelo que eu tô entendendo aqui da notícia, sim. O que tu já tem, sim. Mas tu não vai poder acessar, nem comprar, nada novo.
1: Falaram ali no chat do Metal Gear 4, a boa notícia é que estão fazendo um progresso muito bom no emulador de PS3, o RPCS 3, na performance dele. Ele já consegue manter 30 FPS melhor que o console. Tá melhorando aí Inclusive pega 60 em alguns momentos Estão melhorando bastante eu gosto Não bastante. sei se tá zerável, mas Porque isso depende da Sony, né, cara é...
2: Mas, ó, mas o Metal Gear Solid 4 Não tem DLC, não, tem Só se for pro MGO, M- M- né Que eu vou estar aqui Não,
1: não, eu tô dizendo é porque O, o galera falou que ele tá preso no, no PS3, né e tal. Ah, e sim, tô falando é. Em questão de você poder jogar ainda E até melhor
0: Ah, mano, eu acho triste isso, cara Eu acho zoadaço, na real Acho que, assim, porra, mano Caralho, vai tomando... Porque... É isso muita coisa se perde no processo, tá ligado? A gente tá vendo ultimamente muita empresa é, e eu falo empresa até, sabe? Pega uma Night Dive da vida, sabe? Fazendo esse remake do System Shock. Muitas empresas indo atrás dessas propriedades intelectuais que foram perdidas no tempo, seja por troca de mão ali por ca... em compra, né? Que vai, sei lá, no, aquele no, é, no One Lives Forever, acho que é esse nome que até hoje tá perdido e que ninguém conseguiu relançar. Tá
1: um limbo, um limbo de três, quatro empresas. É, exatamente. E,
0: e tu vê isso sendo perdido, mano, é muito difícil alguns jogos, sabe? Tu pegar, tu ter acesso a isso de uma forma fácil de, tu, sei lá, entrar na pc Entrar no Xbox Live, entrar no Steam. Ah, mano, eu quero comprar aqui papum. E eu eu acho isso triste, porque tem muito. Acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo um pouco de história do videogame ali também. Porra, achei uma notícia muito muito merda. Achei uma notícia muito merda.
1: E seria muito fácil de resolver, né, cara? Não ia faltar o estúdio querendo fazer esse serviço de portar ele pra novas plataformas e tal. Ainda mais os que venderiam muito. Traz aí o God of War Collection aí. Traz os Resistance, que abandonaram, né?
0: Pô, mas pra além de trazer. Pelo que eu entendi, é portar uma versão nova, né? Tipo, pra além disso, eu sinto que falta um pouco de prioridade dentro dessas empresas, especialmente de console, né, não necessariamente no PC, de possibilitar que tu jogue a versão lá antiga mesmo, entendeu? E eu, eu sinto que também queria essa parte, tipo, cara, não precisa fazer um remaster, lá, de Chrono Cross, só deixa que eu compre o Chrono Cross como ele tá ali, talvez, tipo, rodando, pode ser com tela... você precisa nem botar widescreen, mano, bota o um negócio do lado, assim, só pra poder rodar, jogar, só me deixa jogar essa porra, tá ligado? E eu sinto que mesmo isso é não, mano, vamos focar, foda-se, Bom, Chrono Cross ou, ou, ou isso, ou aquilo morreu, morreu lá atrás, entendeu? Então é, é frustrante isso é frustrante, eu sinto que é
1: frustrante. É, muito uma atitude, pô, a gente não quer que o pessoal fique gastando dinheiro e tempo no, no que é antigo, tem que gastar no que é novo porque é o que a gente tá vendendo e faz mais dinheiro, né? E é muito usado. Uhum. Isso aí tem que dar crédito à, à Microsoft, pô. Eu, eu vi um tweet esses dias que tinham, estavam comentando e compartilhando que era de um cara ele falando, porra muito maneira essa preservação. Ele, aí ele tirou uma foto dele jogando no Series X o Morrowind a 4K 60fps com o controle do Xbox originalzão lá, ah, né? Legal. Quase 20 anos depois. Isso é muito maneiro.
2: Devia ser essa facilidade, né? O foda, Eu consegui entender a decisão por trás dos caras de cabeça, porque eles veem só os números, né? Eu acho que numericamente qual porcentagem da galera que vai fazer isso que vocês estão falando, sacou? Uhum. Então eles acabam ah, foda-se essa porra, mas cara, no fundo no fundo, eu acho que existe um valor percebido aí, pelo menos pra mim, né? Quando eu paro pra pensar no PC é uma das razões, sem dúvidas do... Que eu tô no PC, que mano. Outro dia eu fiquei com vontade de jogar o Saints of Time. Aliás, tá aí, né, cara? O, o Saints of Time foi. O remake foi adiado. adiado. também, né?
0: Eu tenho uma pergunta. Eu sinto que se a gente pode tirar um pequeno positivo, porque não, não tem como falar um pequeno positivo por tudo que quem sofreu lá dentro do City Project, né? Mas eu falo na, na numa visão de indústria como um todo. Eu sinto que o, o Cyberpunk foi tipo assim, uma coisa tangível pra mostrar pra executivo de tipo assim, ó. Se a gente lançar o um jogo que não tá pronto, vai dar merda. E agora tem um exemplo tangível de um Triple sabe? Porque a gente teve vários jogos grandes que foram lançados de forma que não estava necessariamente pronta, né? Tipo, com muitos problemas, muitos bugs etc. E eu acho que o Cyberpunk, oh, olha só, isso aqui aconteceu, se tipo, vocês não derem o um tempo que a gente precisa, esse jogo chegou a ser retirado da loja da PSN, sabe? Então a gente precisa de mais tempo. Tipo, a gente está vendo vários adiamentos, eu, né? obviamente Covid é uma parte fundamental disso, né? Atrapalhou muito, muito o desenvolvimento de jogos no geral, a vida de todo mundo, né? Obviamente, né? Para além dessa parte materialista que eu estou dizendo. Mas eu sinto que o lance do Cyberpunk aconteceu, o, o, como prejudicou a CD Projekt, que beleza, ele ainda vendeu muito mas a gente teve uma queda brusca em como a a Projekt é valorizada hoje no mercado, etc. É uma, uma coisa tangível de mostrar para o Executivo falando, ó, oh, a gente precisa de mais tempo. E se vocês não derem mais tempo, isso aqui pode acontecer com a gente, entendeu? É,
2: eu não tenho certeza se um jogo como Prince of Persia foi adiado... Por é, conta o Prince disso. é
0: menor, né, no caso. Uhum.
2: Mas... Eu não sei, real, real, eu real não sei. É uma curiosidade interessante mesmo de saber. Será que esses caras se importam? Eu fico real curioso. Sacou? Eu acho
1: que serviu de alarme é. pra pelo menos alguns estudos, eu acho que sim. Outros, né... Gente mais cretina, tipo o Bob Coach do Activision, ele vai falar: é. ah, Isso aí foi falta de crunch. <risos> ele vai falar: Faltou puxar mais a rédea, né? Outros, cara, eu acho que é a própria Microsoft.
0: Eu acho que tem vários exemplos. O então, Halo Infinite é um exemplo, mas você viu é. Nights, teve o Gotham Knights, teve. Não vou lembrar agora, mas eu já vi vários jogos sendo adiados, né?
1: Mas, pô, você vê, né? O jogo ser removido da PS, da PlayStation Store. Isso é um negócio histórico. Sim,
2: sim. E já voltou, não voltou ainda, né?
1: Não voltou, ainda não voltou. Era o jogo, o bagulho. Você imagina, tu voltar no tempo, falar pro CG de três anos atrás e falar assim, ó... Cyberpunk vai ser removido das lojas de tão quebrado que tá. É muito bizarro isso.
0: Mas eu, eu achei interessante isso do Activision, eu vou até puxar essa, essa linha pra falar que a gente teve uma notícia recente que a Activision de novo fez mais uma leva de demissões, né, cerca de 190 funcionários, que é 2% do tamanho da empresa, foram demitidos porque eles estão focando em eventos digitais por causa da pandemia estão se adaptando, entre aspas, né. Teve empregados da King, teve empregados inclusive gente aqui do Brasil, da divisão aqui latino-americana dentro do Brasil da, da Blizzard aqui, né, por redundância ou qualquer coisa que seja. Eles citam no, no isso que eles, ah, a gente tá demitindo, mas a gente vai contratar mais 3 mil pessoas aí em 2021, né, então é mais de readaptação. Mas é engraçado a gente ver, engraçado, é, é uma merda a gente ver esse tipo de coisa, a gente perdendo um emprego. É, enquanto a Activision Blizzard tem recorde de lucros, né? né, no último relatório fiscal de novo, foi recorde em lucros. E o Bob Kott ganhando um bônus de 200 milhões de dólares acima do salário dele, que se não me engano é 30 milhões de dólares. Mano, puta que pariu, sabe? Caralho, mano, é muita, é muita pilantragem. Eu gostei né?
1: dos acionistas chorando. Pô, mas você tá dando um prêmio muito grande, a gente, a gente não acha que vendeu tu, tanto isso por causa só de tudo, não.
0: ele tá nem aí. Foda. É, tá nem aí, foda-se. É, é porque não é a primeira vez que ele ganha esse bônus, a galera
2: reclama ele tá aí, ganhou outro. Eu, pô, tô reclamando, eu vou ganhar mais, entendeu? Você sabia, Lucas, ontem eu tava editando um vídeo, eu tava preenchendo um programa sobre Moneyball e o Bob Kotick participa desse, desse filme, você sabia? Sim. Ele é ator nesse filme. Mano. Caralho, what? Ele é ator, mano, ele é, ele é tipo um empresário mesmo, é, é tipo, é ele. Deixa eu corrigir, ele não se interpreta, não é o Bob que da vida real ali. Mas, tipo assim, o mesmo papel da vida real é, deram pra ele. E ele é ator no filme. Eu, eu sempre, sempre que eu vejo o Bob Kotick, eu falo, mano, o que, que o Bob Kotick tá fazendo? Contracenando com o Brad Pitt mesmo? Mas tá aí, Uma, uma informação. <risos> Curiosidades, mano. Isso Curiosidades, é. então.
1: Posso passar uma fofoca grande?
0: Sempre, as suas fofocas sempre são bem-vindas.
1: <risos> Isso aí, cara, que tá acontecendo com a Blizzard... Você pode traçar lá atrás pro momento que saiu o Mike Morheim da Blizzard. Né? Se você for olhar na época daquela época, no Glassdoor, que é aquele site de avaliações dos, dos anônimos, né, de ex-funcionários das empresas ou funcionários atuais, a Blizzard, curioso, hoje não parece, né, mas curiosamente, era o estúdio ocidental mais bem avaliado naquele site. O CEO tinha 99% de aprovação, 90%, acho que 90% dos funcionários recomendavam trabalhar lá, e o pessoal era muito satisfeito. Eles já tinham né uma certa reputação, porque nenhum estúdio tem um, um tratamento perfeito. A Blizzard, ela já era conhecida por pagar pouco, mas em compensação eles tinham muitos benefícios né? benefícios no sentido de plano de saúde, plano dentário tinha licença maternidade paternidade, tinha festas tinha merchandising, tinha crédito nas lojas esse tipo de coisa as análises elogiavam o ambiente de trabalho lá, depois que ele saiu você vê, tem até um gráfico lá no no site, você vê, eles tinham avaliação era de 1 a 5 que você dá no negócio, de 5 estrelas eles iam tipo 4.5 Agora é 3.5, uma chuva de análise ruim. Teve o gráfico, aquilo descendo e todo mundo reclamando de coisas que costumava elogiar. E aí teve essas demissões aí agora, né? Teve uma uma leva muito maior há uns dois anos... E agora, e aí você viu que teve aquele agravante, né, que o pessoal que foi demitido, eles até ganharam, acho que foi um ano de plano de saúde, né? Foi, foi até, isso. É né? assim, até um pessoal comentando no Twitter que, dado a comparação, né, aos parâmetros da indústria e que eles não têm sindicato, não foi um, um pacote tão ruim, mas que vinham com um, um gift card de 200, de 200 dólares, dólares na betonete, né? Deus, cara. É um sal na ferida, muito zoado.
0: Isso do Mike é basicamente, ele saiu a partir do momento que a Activision começou a ter um papel mais ativo dentro das decisões da Blizzard. Pelo que a gente sabe da linha de tempo, ele foi contra, falou: não, mano, a gente, a gente tem o nosso. A, a, a gente ainda é super lucrativo, a gente ainda tipo, é uma empresa extremamente lucrativa, eles já eram, né? Eles eram ainda na época, né? E aí a, a Activision basicamente falou: não, mas a gente quer mais. E aí. Aí ele falou não, e aí ele sim, e aí ele saiu da empresa, ele basicamente, ok, já que eu não posso já que vocês querem tomar essas rédeas e fazer a coisa da forma de vocês, então eu vou sair da empresa porque não é assim que eu quero tocar Blizzard, né e aí a gente sabe que foi ladeira abaixo, né a gente vê resultados tangíveis hoje em política de empresa, em coisa que acontece lá dentro, em várias coisas, né mas é uma merda, é isso porque eu, eu sinto que isso é, na Activision em especial isso é constante é tipo, recorde de lucro e gente sendo demitida. Ano passado mesmo foram, tipo, 800 pessoas. Foi uma parada, assim, foi, tipo, foi, tipo, bastante gente. E também foi uma época que, tipo, foi recorde em lucros, né? No ano passado, quando teve a última le- le- leva de demissões, basicamente.
1: Tinha uns tweets, o pessoal comentando, esse assim, um negócio comparando com os CEOs, tipo, de Nintendo, Square, outras coisas assim, que os caras recebem bônus de 5, 10, entendeu? E já é uma boa grana, mano, mas você vê o Bob Gold, de 200 milhões pra um cara.
2: Lucas, qual vai ser meu bônus no Nautilus esse ano? Vai ser
0: um abraço pra, pra quando a gente estiver vacinado. Meu Deus, não quero falar disso. É
2: <risos> Não, porque eu sou CEO do Nautilus, né? Eu não ganho bônus, não.
0: Não ganha bônus, tu diz. Eu acho que tu ganha, mano. Ganha, ganha bônus. Tá bom. A gente tá trabalhando dentro do, do, do Board of Directors pra fazer um golpe e tirar o Ricardo com o
2: <risos> O que o, o Druida Bichero postou ali é muito bom. Parabéns, Já Recorde de lucros. Como prêmio vocês estão um prêmio demitidos. prêmio vocês estão <risos> é.
1: Caralho, mas é muito trash. Né? Não, é porque é na cabeça do Bob Coach que é o quê? Ele fala, caraca, a gente bateu o recorde. Imagina, o recorde pode ser maior ainda se eu tirar essa galera que eu não quero. <risos> que da puta, né?
0: Muito pilantra, mano. Caralho, é inacreditavelmente pilantra. É, tipo, bizarro.
1: Ah, mas, é, além
0: dessa notícia, nós também... A gente tava falando um pouquinho sobre a manutenção de, de jogos clássicos, entendeu? A gente ter fácil acesso. E foi anunciado, olha só, Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remastered. Pra PS4 para PC e para Switch, com a data de lançamento para dia 25 de maio de 2011. Mas só temos um problema, meus colegas. Esse jogo está 250 reais no Steam. Esse jogo foi lançado tipo 20 anos
2: atrás, irmão. Porra, caralho, Atlas. O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Porque eu tô achando que é lógico que tem o ro... todo o rolê da alta do dólar e tal, da, tal. Mas eu tô achando que estão perdendo a mão, ferrenmente, mano. Antes disso, os preços do PC já estavam subindo para caralho, né, cara? Sei lá, velho. Caralho. É porque eu sinto que,
0: tipo, empresa independente, no geral, o preço
2: continua bom. É, sim, sim. De maneira geral, sim. Que tu pega o Street Fighter por exemplo, porra.
0: É, não, é por, por isso que eu, eu, eu falei, de maneira geral, tem suas exceções, mas eu sinto que, de maneira geral, são preços bons, né? Tipo, inclusive, é, publishers indies, né? Tu pega a Purna, Devolver e outras, elas têm preços bons aí no, no PC com localização de preço. O que, que eu sinto é que muitas dessas publishers, é, seja a Sega, a até a Capcom, elas não estão mais seguindo a localização de preço recomendada pelo Steam. Steam tem uma uma, uma recomendação interna e fala, olha só, vocês estão vendendo aqui, por mais que a moeda esteja desvalorizada, ou qualquer coisa que seja, para a galera comprar, para ser acessível ao público desse país, desse lugar, o ideal é vender a esse preço. E eles estão ignorando. A Valve, inclusive, soltou recentemente uma nota. Mano, a gente tem uma tabela de recomendação de preço, a gente recomenda que vocês usem essas tabelas, entendeu? Eu sinto que muitas vezes a galera não está usando, porque realmente tá bem desvalorizado o real, né? Só que daí o que, que acontece é que vem esses preços completamente ridículos, tá ligado? Tipo, mano, R$350 reais a versão deluxe pra um jogo feito que, cara, nem tem tanta, tanta mudança. As mudanças não são significativas, não vai um remake, tá ligado? Uhum. Tu pega o, o Persona 4, citaram um bom exemplo, né? O Persona 4 Golden, que saiu recentemente, ele saiu a 67 reais, que eu acho que é um bom preço, entendeu? Eu, 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 eu tenho impressão, inclusive, quando ele saiu ele tava mais barato, eu tenho impressão na minha, na minha cabeça.
2: Lucas, você tem que estar tá grato que o jogo saiu, entendeu? E como um bom gamer, comprar e ficar na toa. Agradeça que o jogo está no PC e compre. É isso. Só
0: agradecer e consumir.
2: Ouviu, né, chat? Agradeça e compre. Nada de piratear. Imagina.
0: Pra além do, do preço completamente absurdo, eu confesso que eu tô muito curioso pra jogar esse jogo, mano. Tem dois jogos da, da, da época do PS2 da Atlas que eu sempre quis jogar, que não é Persona, que é, o, é esse Nocturne, e também o Digital Devil Saga. Então eu tô muito curioso pra esses dois jogos, eu espero que o Digital Devil Saga também venha eventualmente. Vou comprar esse aí? Não sei, mas eu, talvez seja otário e compre. Porque eu quero jogar,
1: parece um jogo muito interessante.
0: É, talvez eu compre na no, no, outra versão do Steam, Pirate Bay, lá. Cara, o preço realmente é muito inacessível. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Porque eu já ia falar é, sobre... Eu vi, outro.
1: Uma, eu vi uma tabela... Que postaram mostrando a diferença de preço desse jogo, né? Parece que eles eles desligaram, né? Entre aspas, esse preço regional totalmente, né? Nenhum lugar tá com o preço do estado. Inclusive o do Brasil é um dos mais baratos, né? Até outros lugares, tipo Rússia, Argentina, que costumam ter o preço baixo, eles vieram assim. com um preço muito mais alto do que o normal. Eu não acho que a Atlas tenha essa autonomia toda pra fazer algo assim. Eu acho que foi a SEGA mesmo, porque o último Yakuza também não saiu com preço razoável aqui. Tipo, 250.
0: Não, o Yakuza Like a Dragon, quando saiu, acho que ele tava mais barato. Ele, ele aumentou recentemente o preço, porque eu, eu comprei é. ele, né? Não era 250, não. Eu não paguei 250 na época que saiu.
1: Porque a SEGA teve um ano muito ruim, né? Eles falaram, não, vamos ficar perdendo dinheiro no preço, vamos aumentar... Ah, vai vender muito menos, né? Eles não enxergam, mas enfim.
0: É, eu comprei o Yakuza Like a Dragon, Witch Edition, que eu talvez seja ainda mais. E eu paguei 170. Então, tipo assim, eles aumentaram o preço, agora tá 250. Tá quase
1: né? 400 a é de luxo, né?
0: É, então, tipo assim, eles aumentaram o preço do jogo depois de um tempo, né? Eu sinto que, no geral, o próprio Humankind eu acho que ele tava tipo 100 reais e agora tá tipo 140, 150.
1: É um declínio, né? Lembra da Sim. SEGA botando Vem Quist Baioneta no PC? É, tipo 30 reais? Sim. Lá atrás. Caralho,
2: né? Eu lembro que eu comprei Saudade. os dois no lançamento, felizaço. A próxima notícia é a Sony comprou a Ivo que é
0: o campeonato de jogo de luta, né, o... eu achei bizarro, mas eu acho que faz sentido dentro do contexto, eu vi uma análise do Daniel mágica que é tipo, eles querem fortalecer a parte de, de não só de esportes, mas o lance de associar o Playstation com jogos de luta, né, e isso a gente vê com parcerias que a Sony tem, né, eles investiram muito na época no Street Fighter 5 e etc, então assim... Ah, precisa queria...
2: comprar? Aí, vou. Você pode patrocinar, você pode dar na Colômbia... É, é uma
0: compra estranha, é uma compra estranha, mas tipo... Eu sinto que é mais a ideia isso, né? Tipo, tu fortalecer a plataforma como a plataforma de jogos de luta, né? Então, é a comunidade de jogos de luta e o pessoal de esportes. E vai ter um campeonato, não só Ivo como outros que vem desse tipo de campeonato, a plataforma primária seja o Playstation, né? Ah, porque eles falam que outras plataformas ainda vão estar abertas. Então, tipo, sei lá, Smash Bros. ainda vai poder ter lá. Só que eu sinto que a ideia vai quero ser... Quero ver não Nintendo tem... querer. É, então, quero ver Ainda mais com todos os escândalos que teve ao redor do Smash, né? Em... É, em...
2: mas eu acho que isso bota em questão algumas coisas, sacou? Do tipo, porra, e aí, mano? Lançaram o um Playstation All-Stars 2, o jogo é uma merda. Vou da... tô, tô supondo aqui, tá? O jogo é uma merda, ficou com meta crítica baixíssimo, ninguém gostou, e aí, eles... Eles vão colocar, vão... só A ela
1: abaixa. Ah, entendi. É, e
2: é, é foda, tá ligado? É, e coloca em questão também, sei lá, Killer Instinct. Porra, o Smash tá, mas Killer Instinct, eles manteriam? E tipo, sempre tem aquele rolê na EVO de, pô, qual vai ser o jogo principal esse ano? Qual que vai ser completamente... Bom, antigamente era assim, né? Geralmente é Street Fighter, né? EVO é um torneio tradicionalmente bastante associado a Street Fighter. É lógico que tem outros, mas o Street Fighter sempre costumava dar maior audiência. Então isso coloca em xeque, né, certas coisas, tipo, porra, e aí, mano, como é que vai ser o futuro do torneio e tal... Não, vamos ver. É, não, realmente,
0: mas... eu, eu entendo. Eu acho que são preocupações válidas, porque, cara, com certeza vai ter influência da política da Sony ali, né? Ela comprou a parada, então ela com, com certeza tem interesse que ela vai, vai deixar claro ali em cima, mas, é, tô curioso. Eu achei uma, uma compra bem, bem peculiar. Cara, né? então... o Álvaro
2: lendou, lembrou bem, cara. Ele comentou, eles patrocinaram, mas a Ivo estava acabando depois dos escândalos do ano passado. Eu esqueci agora o que foi, cara, mas o... Foi escândalo Cê de lembra?
1: abuso de um dos presidentes lá, o Mr. Wizard, tá lá.
2: Mas foi o com, com mulher? Com, com funcionário? É, não,
1: era com um garoto menor de que idade. Caralho. Eu lembro que foi é. pesado,
2: cara, mas eu esqueci. Mano, era então pesado. Foi, né? Realmente, bem lembrado, cara. Eu não lembrava disso. ter visto. aí, aí Ivo chegou a ser cancelada, não foi?
1: Foi uma parada é, sim, é. Bem lembrado. E ainda tem o Covid, né? Então devia estar tá muito barato é o negócio, né? Tem um escândalo desse, tá tudo online. Bem
2: lembrado, cara. Bem lembrado, bem lembrado. Eu tinha esquecido disso. É, cara. uma
0: razão que a Nintendo tá querendo se desassociar da cena de competitivo dos que isso também aconteceu no Smash, né? Vários pro-players envolvidos em, em, em coisas de assédio, coisas de assédio de menor de idade. Cara, mas
2: veja, pra mim é muito esquisito isso acontecer e a empresa, ao invés de tentar tratar o problema, explanar e fazer algo a respeito, ah não, vou sair daqui de fininho, vocês se resolvem. eu, eu Porra, concordo, não, eu concordo. Caralho.
0: Eu acho que ela devia lidar com o problema e tipo tentar tipo, fomentar a cena pra esse tipo de coisa não acontecer, entendeu? é, é Mas a, né, a Nintendo, basicamente, é porque a Nintendo nunca, foi, nunca se associou muito com Smash, né, a gente sabia ela de já ela... Gostava, ela, ela já tolerava. não gostava, ela, ela tolerava falou, Pô, a, gente já, a gente já tava tolerando vocês fazem essa merda toda, nós vamos tomar dentro É, foi basicamente isso, mas eu concordo, eu acho que as empresas devem lidar com isso diretamente, né, não tipo passar debaixo, jogar debaixo do, do tapete e falar não, cara, a gente não, não tá envolvido, a gente lava nossas mãos disso aqui.
1: O curioso foi que a Microsoft comprou o Smash.gg, que é o site que é usado pro chaveamento dos torneios e organização do torneio.
2: aí quem comprou?
1: A Microsoft comprou Ô oh, porra! mas o torneio da Sony da Evo vai ser todo chaveado nesse site da Microsoft. O nosso mundo provavelmente né, ele é usado hoje é padronizado. Esse né? mundo
2: Cyberpunk que a gente tá vivendo ele sempre me Sempre surpreendente. Sempre surpreende. É, né, eu acho que a gente pode comentar sobre como a gente
0: previu o futuro novamente, porque o Sea of Thieves bateu 20 milhões de jogadores.
2: Vocês não querem mais jogar, pô. O Luiz jogou, tá instalado. O Gran, tá instalado. Já, eu, o Gran já falou assim, baixa já.
0: Justo, eu não te chamei, pô, mas o Sea of Thieves tá instalado aqui. Tá instalado. Vou fazer
1: uma confissão aqui. Eu fiquei, sem sacanagem, eu fiquei umas duas horas gerando um personagem naquela merda. O criador bosta, é, tá cara. É. Não, eu botei é, um podcast, porra. Eu botei um podcast do Naudis e fiquei rodando os personagens. Uhum. E aí o grande não jogou. Filha, da não, pô. mas tá está... em <risos> <risos>
0: Porra! Ah. 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 Porra, para com esses expositivos aí, vai tomar no curma. Ah. É, o jogo tá baixado, o Sea of Tribes tá baixado no meu PC, e a gente tem que marcar pra jogar. Eu tenho vários jogos copies instalados aqui, inclusive o Vermintide ainda tá instalado e é 100 GB, então, tipo assim, vocês estão vendo que eu tô me esforçando por deixar um jogo de 100 GB instalado no meu PC. Mas assim, eu vivo pelo dia que eles vão jogar. A gente jogou já muitos Sea of aqui em live, queria dizer que... Não estamos Jogamos bastante, mas de fato a gente não joga faz tempo.
2: Lembra que na época que a gente zerou a campanhazinha, a gente ficou felizão que Deu uma audiência, ficou uns 70 pessoas. Agora a gente já tem bem mais aí, vendo o progresso. Quase 400 pessoas assistindo a gente aqui agora.
1: Bizarro, mano. Caralho, muita gente. E pensar que vocês fizeram um vídeo em defesa do jogo. Hoje não precisa de defesa nenhuma, né? Eu fiz.
2: Eu saí em defesa. Olhando em retrocesso, em em algumas partes eu mudaria certas partes daquele texto. Mas de uma maneira geral, o justo que eu falei lá, mano. Achei justo. E, E acho que algumas coisas até se concretizaram, sabia? Daquilo ali que eu tava comentando, é um bom vídeo, eu acho
0: A próxima milestone, ou talvez essa semana Eu vou postar o um vídeo, falar Sea of Thieves rec- recentemente teve um anúncio de 20 milhões de jogadores Você já viu no vídeo do Ricardo, falando por quê, Que ele já sabia que o jogo bateria 20 milhões de jogadores Olha, olha só 3 anos
1: antes, Três né? 3 anos,
0: o lançamento, ele falou Sea of Thieves vai bater 20 milhões de jogadores então tá aí, a gente prevê o futuro no Nautilus.
2: O Mário comentou, inclusive tem o Bruno imitando a voz de um pirata Sim, nesse vídeo. <risos> é incrível, cara.
0: O Bruno imitando um pirata é muito bom,
2: mano. Caralho. É,
0: é. Para outras notícias, a gente também teve a data de lançamento de Scarlet Nexus. 25 de junho para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S e X. Scarlet Nexus é um jogo de ação é, publicado pela Namco Bandai. Ele é desenvolvido, eles citam isso, é, que ele é desenvolvido pelo time que fez Tales of Vesperia. Olha só, eu acho o Theos of Speria bem legal, inclusive, recomendo aí o Theos of Speria, tá no Game Pass pra quem tiver curioso. E ele vai ter uma... vai ser agora, em junho, e também vai ter um anime, junto com os jogos, vai sair, eu acho que mais pra final do ano. Não sei qual é esse lance da, da Namco, Algumas empresas japonesas sempre lançam um anime junto Sem nem ver se o jogo faz sucesso Mas tá aí, vai ter um anime e eu tô curioso, mano eu, eu, É um jogo, tipo, ele parece meio que um hack and slash Mas tem um, um combate mais Particular, assim, sabe? De poder pegar as coisas no ar, assim, tipo De ter cinese, tá ligado? Então eu tô, tô curioso, tô curioso pro jogo Provavelmente vou jogar né? lá quando ele sair Vocês têm curiosidade nesse jogo? Não sei se vocês estão muito interessados
2: Se eu me lembra aquele do Switch Como é que é o nome, Lucas? Ah, da o a, Astral Chain Lembra mesmo esse jogo não deu certo muito, não, né? Você achou não vejo ninguém comentando dele. Ele vendeu um milhão, cara, eu acho. Ele foi tipo um sucesso pro, pro acho tamanho. As pessoas tó... desse jogo? Ele
0: foi bem avaliado. Eu tava jogando, eu tava curtindo também. Ele foi bem avaliado na época que ele saiu, pelo que eu lembre Eu dropei não continuei por várias razões que eu drop. Porque, tipo, chegou outra coisa que eu tinha que cobrir e eu não voltei mais pra ele. Outra notícia de um jogo bem bonitinho é que Chicory, a Colorful Tale, vai sair na primavera americana de 2021, eles lançaram um novo trailer que, vou confessar que eu acho que não é o trailer que tá na tela, mas esse trailer é bem recente, também meio de um mês atrás, e ele é dos desenvolvedores de Wondersong, Wondersong é muito legal, ele tem um final incrível, eu acho um jogo que eu recomendo bastante, ele é baratinho, e esse é o jogo novo, é sobre alguém que tem que devolver a cor pro mundo, né o que que eu gosto muito do Undersong é como ele subverte esses temas narrativos, né tipo, ele, ele é sobre a jornada do herói e tem, tem um vídeo inclusive do Rick, do Overlord, que fala disso
2: o que que não é sobre a jornada do herói, meu Justo, amigo Lucas Avadi eu
0: concordo, eu concordo, Ricardo, é muito, é muito mas eu, eu sinto que ele subverte de uma forma muito interessante a, a, a jornada do herói, o Undersong, né então eu tô curioso pra ver como o, o próprio Chico, ele vai subverter esse lance tá colorindo o mundo, e sobre se essa personagem segura, sobre o que que ela tá fazendo, e eu acho a estética muito charmosinha. Eu acho o visual desse jogo muito bonitinho.
1: É muito granjabete esse jogo, né? É, <risos> é muito. É muito, é, é muito grande Eu lembro, ambiente, eu acho né? que eu foi, esse foi um dos que eu vi, eu falei, caralho, o isso aqui é tudo.
2: Oh, mas parece legalzinho, cara. Parece
0: parece
1: maneiro. É, é muito bonito. É, né? não,
0: bonitinho. E, e o Anderson é bem legal, então, especialmente pelo histórico do que que eu... Eu lembro que o Anderson eu comecei a jogar, eu fiquei, ah, tipo, eu tô curioso e tal, eu fui jogando mais, mas eu fiquei, mano, esse jogo faz umas coisas muito legais. Chegando na conclusão eu tava tipo, caralho, o final desse jogo é muito bom, mano.
2: Lucas, você acha que tem alguma chance durante essa geração aí PS5, da gente ser surpreendido no final do ano no M3, sei lá, algum evento assim, com um Okami novo
0: Cara, eu acho difícil. Eu acho difícil principalmente porque a gente teve um leak da Capcom bem grande e não tinha nenhuma situação de Okami nela, né? O que eu acho uma pena. Eu, eu é acho mesmo. que o oh, Okami com as capacidades do, do hardware atual ia é, e, e ficar maneiro. E aí, e aí eu, eu sendo completamente graficista aqui, porra, ia ficar do caralho, mano. Porra, visual com... Pô, você
2: não acha que, você não acha que a gente tem pouco, entre aspas, clone de Zelda? Acho que sim. Porque acho Zelda que a gente... vende tanto, né, cara? Como é que o Okami não, não vende, sabe? Tipo assim, caraca,
0: velho sinto que muito do que a razão que a gente tem pouco com o Zelda é que não tem muito estúdio com a experiência para fazer um Zelda like, digamos, especialmente um Zelda like de qualidade. Ele deve ser de bom, tem
2: pouca gente tentando, né? Eu acho isso meio...
0: É que eu ia falar, fazer um zelda lá que deve ser difícil, mas aí a gente pode falar que fazer todo videogame é difícil, né? É, é isso. É
1: É, é porque o Zelda, ele tem, não não é só uma questão de reproduzir a jogabilidade, né? Tem uma questão de toda a estética e uma atmosfera que ele já carrega pelo, pelo cenário e pela nostalgia que é difícil de você chegar próximo.
2: É, realmente, é realmente, entendeu? realmente.
1: E aí, são jogos mais polidos, né?
2: Pô, cara, mas o Okami é bom pra caralho, cara. Eu acho que ele tem barriga, ele é meio. Se estende mais. Mas, pô, é muito maneiro, cara, o Okami. Muito maneiro. Queria muito ver um Okami geração até hoje, mano. Eu, eu né, comprei no PC aí, são essas versões. Mas esse, cara, é lindo É lindo de morrer, cara Eu, eu queria muito Eu tô falando disso porque me lembrou, né, a mecânicazinha de usar o pincel Lembrou a mecânica de
0: cor, assim, né Eu
2: só queria falar também
0: que os desenvolvedores de Anodyne 1 e 2, né E o Even the Ocean Eles anunciaram um novo jogo chamado Cephony, Que vai sair em 2021 pra PC, por enquanto, pra PC, se não me engano só E ele é um jogo de plataforma 3D Onde tu controla três cientistas que estão presas em uma, em uma terra estranha E ele é um jogo que parece estranho Mas eu gosto muito de Anodyne 2 então, tipo, eu queria trazer esse anúncio aqui Por mais que ele pareça meio clank, que claramente Não é um jogo com orçamento muito grande Mas ele é esse jogo de plataforma onde você tem que Catalogar e explorar e estudar vidas, vidas extraterrestres Vidas que você não, não, não conhece muito ali. A outra notícia é que Valheim bateu em seis ou sete semanas, 6 milhões de cópias vendidas. Isso é coisa pra caralho, gente. Coisa pra caralho. Então tá aí, o jogo continua explodindo em popularidade para a revolta do meu colega Ricardo Regis.
2: Se um dia eu for editor-chefe, de um... <risos> editor de um, de, 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 de chefe aí, de uma premiação, um negócio de videogame, eu vou criar essa premiação aí. Jogo ridiculamente feio que vendeu muito no PC. Eu ia criar essa... Porque <risos> todo ano tem os der, mano. Todo esse daí, esse ano ele ia ganhar a premiação. Feio, feio, feio. Mas tu disse que era bonito, Ricardo. Ah, eu disse nada. Ah, vai Próximo aí próximo. Tá bom, vamos
0: lá Mas a gente teve basicamente Esse evento da Square Enix A Square Enix Presents Foi basicamente uma, uma direct Da Square Enix Inclusive a, a, a estética desse evento Ficou muito bonita Pena que não teve muito interessante Teve pouco até Mas eu vou passar no, certas é notícias Que a gente já discutiu Eles começaram com Outriders A gente já falou sobre Outriders Hoje no podcast Eles falaram do aniversário De 25 anos da Lara Croft anunciaram o Tomb Raider Definitive Survival Trilogy Que é basicamente Todas as Definitive Editions De Tomb Raider A trilogia que teve Que não tem data de lançamento Se eu não me engano Deixa eu confirmar isso agora, gente.
1: É aniversário de 25 anos de Resident Evil também, tava falando pro grande, a gente tá velho.
0: Eu não quero, não quero falar sobre isso. É, né?
1: mano, olha aí. Foi hoje.
2: Lembro até hoje quando meu irmão trouxe o CDzinho. Lembro mesmo, cara. Meu irmão trouxe o CDzinho da locadora e botou lá o Resident Evil 1. E ele falou, quer jogar, Ricardo? Não, mano, joga aí, tô tranquilo. <risos> <gente>. <risos> já já evitava terror, é, né? É, já, já. <risos> Porra, bons tempos.
0: O Tomb Raider, na verdade, já está disponível essa edição com os três jogos.
2: Tem alguma diferença nesse Tomb Raider? É só só uma
0: coletânea com todos eles juntos, assim, basicamente. Não Entendi. tem nada. Com todos os DLCs incluídos também. Só
2: console mesmo, né? PC também eu acho, deixa eu ver. Tomb Raider. É porque o, o, o Tomb Raider, o primeiro, ele teve um, um remasterzinho. Você lembra disso? Pra console. Ah, e é um, definitivo. É. É, tá tá dizendo, ligado? Aham, uh-huh, tá tô, tô tô ligado? Falando? Eu tô, tô olhando, eu tô olhando aqui todas as versões. Não chegou ao PC essa versão, não. É, né? não. É
0: PSN e loja da Microsoft. Eu acho que não tá pra PC essa ah, versão. Sim. Teve isso aí, que, né? Infelizmente não teve um Tomb Raider novo. Eu gostaria de um Tomb Raider novo mais pras raízes.
2: Sim, seria maneiro. É foda que o último tentou fazer isso, né? Meio que. Mas eu. eu, eu porra, eu toparia pra caralho um, um Tomb Raider com menos ação, mais exploração, mais focado em exploração. Se pá, um Tomb Raider sandboxzinho, semi-open semi, semi words, assim, pequenos open words, tipo, Hitman, imagina ah, Fa- isso. sem porra. Eu, n- eu não tô dizendo pra ser um open world, entendeu? é uhum, tipo, tipo hubzinhos, faz... assim que tu pode explorar meio oh, que é seria aberto. interessante, né, cara? Eu acho que eu funcionaria uhum, com a fórmula. Uhum. Eu acho que funcionaria
0: muito bem com a fórmula porque eu sinto que, pra mim, a parte mais legal de Tomb-, Tomb Raider, sei lá, até os novos, assim, né? Que tem um pouquinho de hub também, né? Se for ver, tem esse hub, só que não é, como for, não é esses mini mundo aberto, é mais um hub que vai pro resto. Eu sinto que a parte mais legal, por isso que eu acho que o Shadow é o meu preferido, é a exploração, né? E o Shadow é bem focado na parte de exploração, pouquíssimo no combate. É, a
2: galera reclama muito do Shadow. Eu consegui entender os problemas que ele tem mas eu gosto muito cara eu adorei jogar esse jogo cara, eu também gostei bastante
0: a, a galera fala pô a história é uma merda eu concordo concordo é uma ah, merda não, a, né? a única
2: coisa que eu fico meio da história é uma merda eu
0: fico com tá, a gente mas a dos outros também
2: eram né com, é, Convenhamos, é. né? não mas esse o Shadow é isso é tipo o combate é uma merda é. É, ele eu é, acho que é, o pior é, dos
0: três o do combate
2: cara é, ele é pouco polido uhum. tem muito momento esquisito mas vai ou oh, uma coisa que vocês têm que dar a esse jogo esse jogo é muito bonito é,
0: puta que pariu mano muito
2: bonito Cara, modo da hora a exploração E essa versão definitiva que vem Com as DLCs As DLCs são bem legalzinhas, cara Achei, uau, mas cara, são bem legalzinhas E ó, tão integrado ao single player Então dá pra tu acessar todas as tumbas de DLC, jogando o jogo normal. Então, cara, é legal. Mano, adorei, velho. De verdade, adorei o Shadow. É, maneiro. eu também
0: gostei. Eu tenho uma análise minha lá no canal, que eu, eu, eu gosto também. Ele, ele tem vários problemas, mas eu tô com o Ricardo. Eu achei bem legal também.
2: Eu ia só adicionar que, mano, se tem um jogo que envelheceu bem aí também... É o Tomb Raider Aniversário, cara. Ah, envelheceu é verdade, envelheceu né? muito bem, cara. Esse jogo envelheceu muito bem. A trilogia de PS1 já não envelheceu também. Eu já não, não sei se eu recomendo, não. Eu gosto ainda, eu acho que tem coisas interessantes, tem nostalgia e tal... Mas o Legends, o Aniversário e o Underworld uhum. são jogos bem legais, especialmente o Aniversário. Pra mim, é o melhor... Pra mim, talvez seja o melhor Tomb Raider. Talvez seja o que eu mais gosto, assim. Queria algo nessa pegada. Muito
1: bom, Aniversário. Tá em sale agora no China da Square. Tem um pacote com a franquia toda lá. Tava barato. Lembrando
2: que esse está em sale agora,
0: pra quem está escutando o feed, foi no dia 22 de março. Então, se você Isso. está escutando, talvez não esteja mais em sale. <risos> Então, é, eu não sei é, até é, quando vai. Continuar que eles falaram que anunciaram um, um Just Cause Mobile, que, mano, não deu pra entender porque eles não mostraram exatamente como o jogo funciona. Eles também anunciaram Hitman Sniper Assassins, é um jogo mobile de Hitman também. Eu até achei estranho porque, na minha cabeça, a IP de Hitman era da IO Interactive, mas talvez eles estejam trabalhando juntos nisso. Eles anunciaram um, um Space Invaders pela Square Enix Montreal, um jogo que envolve AR, que é Augmented Reality, né? Tipo, sei lá, de Pokémon GO. Não que o jogo vai ser que nem Pokémon GO, mas na lógica de ser, tipo, realidade... Que basicamente anda com o celular na rua e pode ter coisa do Space Invaders, assim, né? Nessa lógica.
2: Eu ia só comentar, porque eu tinha quase certeza que eu já tinha visto gameplay, apesar de não terem mostrado no, no evento. Mas esse jogo tá em beta faz um tempo. Qual jogo? O Just Cause.
0: Ah, e como como é que é?
2: Tem gameplay, ele é tipo, ele é isométrico, parece bem legal, sabia? É É um joguinho isométrico, cara, visto de cima, com quatro pessoas, não sei se é cooperativo, se vocês botarem no YouTube, vocês vão achar, cara, parece legal, realmente parece legal, velho. Pô, da hora, eu vou dar uma uma procurada aqui. Eu eu já encontrei a gameplay maior desse jogo, porque é isso, tá em beta, né? Tá em teste, não necessariamente o jogo final vai ser assim, mas dá pra ter uma noção de como vai ser, parece bem legalzinho, cara esse... Tomara que saia pra PC depois, na real
0: É possível, né, a Square Enix é bem Com PC, ela é que bem...
1: é a plataforma Que
0: ela lança tudo, né, então tipo Eu sinto que até jogos que a gente pensa que são... vão ser Mais exclusivos, sei lá, o remake de Final Fantasy VII Eventualmente vai chegar no PC Pô, Eles subiu, lançaram né?
1: um vídeo também estendido mostrando As melhorias do Final Fantasy Remake. Pum, tá muito bonito, cara
0: é que o jogo original já é muito bonito, Luiz, entendeu? Tipo.
1: Aham. Uhum. Mas tu comentou que ele tinha uns caôs de textura, né?
0: É, que a galera ficou é puta porque. É porque, cara, o lance do Final Fantasy VII é que ele já é um jogo muito bonito, só que exatamente isso, sabe? Tipo, ele, ele é tão bonito que os momentos que chega uma textura. Cara, é que as texturas, que quando elas vêm zoadas, é muito discrepante, mano. Porra, é, é tipo, caralho, que, que isso? De onde é que saiu essa textura aqui, tá ligado? De onde é que saiu essa parte aqui? Aí fica. Por isso que eu comentei, mano. Ele é um jogo que às vezes é bem discrepante, por ser um jogo, no geral, ter uma qualidade visual tão. Porra, tão. tão foda assim, né? Então ser é tão bonito e tal. Mas depois eles falaram desse do Hitman Sniper Assassins, depois Space Vendor, Space Invaders, né? E também mostraram um trailer next dentro do Vingadores, com roadmap pra 2021.
1: Aí,
2: ah, foi legal o trailer, vai. Cara, que é foda. Tu, eu te perguntando
0: aqui, como alguém que jogou bastante Vingadores. Tu acha que foi o bastante? Como assim? Ah, tu diz o trailer? É, tu acha que foi o bastante? O que que eles estão fazendo? Tu acha que vai ser o bastante pra que o jogo precisa, tá ligado? Não. Porque realmente, assim, eu falei, tá bem feito, tá ligado? Mas não
2: foi foi um DLC, né? Foi uma expansão. É, uma expansão,
0: é. é, É. Uma expansão que vai ter área nova, vai ter coisa da história nova. Vai ter o o Gavião Arqueiro. É Gavião Arqueiro, não, não tô falando merda, né? É Gavião Arqueiro o nome dele.
2: É, Gavião, sim. E vai
0: ter esse personagem novo e tal, tal, tal. Só que é mais, tipo assim, vai ser gratuito pra quem tem o jogo, obviamente. Eu só sinto que, cara, não é o bastante. Cara, eu não sei, velho. Eu...
2: Não, não, eu tava comentando na real, eu não tava nem comentando essas adições aí, etc. Eu tava falando mais do que eu achei legal o Pantera. Pô, bacana.
0: O treino de Pantera no final foi legal mesmo. Só que. Vai demorar, né? Pelo que eu entendi, é tipo final de 2021. Vai demorar, é. Mas, o que, que tu achou do, do que, que eles prometeram como alguém que jogou bastante de Vingadores?
2: Eu não sei, porque eu não sei o que eles prometeram. Eu não sabia nem que tinha tido o eu tô vendo pela primeira <risos> vez. Eu, vez. Eu, <risos> eu achei que só tinha. Eu não vi, cara. Eu achei que só tinha tido. Isso daí foi no evento da Square? Foi, foi no evento da Square. Eu achei que só tinha tido o Pantera. Eu não, não sabia que eles. O que, que eles anunciaram? Melhoria pro PS5? Foi isso?
0: Melhoria pro PS5. Daí tem essa, esse patch, esse patch dessa expansão agora que. Aí final do ano tem essa outra expansão, porque eu pelo que. Eu pelo Mano,
2: eu até acho que esse não necessariamente é um jogo perdido, sabe? Uhum. Tipo assim, pô cara, com os ajustes finos, com umas melhorias, ele tem uma chance ali de melhorar. Mas eles parecem estar indo mais na direção de adicionar coisas a um produto já problemático Do que estar preocupado em, cara, vamos pulir isso daqui ao extremo Vamos consertar todas as pontas grossas, vamos vamos afinar isso aqui, sabe? E tipo, até as decisões que eles estão tomando tá meio merda Aquele negócio de level up e tal eu vi que o Homem-Aranha foi adiado e, velho, de novo, mano, que péssima decisão. O jogo já tá passando ao redor de algumas polêmicas e insatisfação de uma maneira geral. Porra, e vai sair o DLC do Homem-Aranha, só Playstation ainda por cima. Ai, ser...
1: Adiado, né? A história deve é tá bolada, apagou essa porra aí. Então, tô vendo o trailer ele tu vê,
2: parece até legalzinha a gameplay do Gavião. E esse é o rolê, cara. No fundo, no fundo, eu até acho que é mano a gameplay é ok. É legalzinho. Mas vai, aí tu fica enfrentando esses robôs aí. Só tem robô pra enfrentar é, esse jogo, velho. esses robôs sem graça, né, velho? Caralho, caralho, cara. E tipo assim, são os inimigos chatos de enfrentar, sabe? Uhum. Do tipo, cara, não é legal. Eu consigo pensar... Top jogos que fizeram robôs muito bem. Binary Domain, hein, Luir? Matar um robô no Binary Saudades, Domain. Saudades, Binary Domain. legal pra caralho. Muito bem, muito bom. Agora, cara... Esse jogo aí, sério, não não, não dá, velho Esses inimigos são muito chatos de enfrentar, cara E, porra, o que tu faz no jogo É ficar enfrentando bichinho, cara Porra então, tipo, é chato, é chato O que eu tô querendo dizer, tipo assim Eu não acho a gameplay ruim, entendeu? Inclusive, eu acho que a campanha, ela tem seus momentos Ela é, ela é ok Se tiver uma promoção aí, mano, compra aí, dá pra, dá pra brincar Mas os inimigos são muito chatos de enfrentar Então a gameplay é até legalzinha Precisa de um refinamento Mas, cara, os inimigos tomam muita porrada O design deles é meio zoado Enfim, tristeza, tristeza e decepção
0: <risos> Mas é, é surpreendente que eu vi agora Eu abri aqui o trailer da expansão de Wakanda Na né? IG, né? Tá tipo, três... 4 milhões de visualizações, então Caralho! A, aparentemente ainda tem interesse, né? Bom, também é muito é, forte a marca da Marvel, né? Mano, é bizarro com a força que a Marvel tem, né? Com a força que a Marvel tem hoje, né? A, a franquia Vingadores, etc. Tem acontecido tudo que aconteceu, né, mano? Parece um jogo que não sabia exatamente o que ele queria ser e a gente teve o que a gente teve. Eu espero que melhore, né? Porque eu imagino deve ser muito frustrante pros desenvolvedores na Quarta Dynamics e o pessoal tá trabalhando nisso e ter tudo isso que rolou, né? E realmente, esse trailer de Wakanda especial no final fiquei, caralho, mano, que legal. Tá legal, né? Cara, imagina, porque tu sabe, né, quando eles anunciaram Vingadores, eu não sei se tu lembra, eu, eu lembrei o chat, o chat ficou o quê? Quando eles anunciaram Vingadores, eles anunciaram que estavam trabalhando num jogo de Guardiões da Galáxia também. Ah, é?
2: Eu não lembro disso não.
0: Imagina como, como que deve estar tá sendo, porque assim, eu vou, eu vou chutar que como o Vingadores foi essa parada mais jogos como serviço, que o Guardiões da Galáxia também ia ser. Então, meio vai ser, não sei. Mas imagina como que deve estar tá o desenvolvimento interno, considerando a recepção do Vingadores, tá ligado? Tipo, deve... Porra, deve estar tá complicado, né?
2: O Vingadores, cara, pra galera que o jogo, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas Ele chega a um momento Que, cara, tá interessante, a história tá legal A porradinha tá maneira E aí é quando ele começa a se abrir E quando ele começa a se transformar num jogo de... Sério, eles anda pesado Desanda pesado Então isso é triste, porque tipo assim Eu consigo enxergar o potencial Para um bom jogo de Vingadores Da maneira que ele foi feito, no sentido assim Da maneira que ele foi feito entre as no sentido assim Mecanicamente, o que eles estavam fazendo Pelo menos as três primeiras horas Mano, isso daqui daria um bom jogo de Vingadores Mas é quando ele começa a se abrir, quando ele começa a inserir A parte cooperativa De jogos como serviço que Nossa, desanda pesado O meu irmão comprou esse jogo, cara e o meu irmão, assim, cara, ele ama muito essa parada Marvel e tal, tal. E eu avisei pra ele, falei, cara, não sei se tu vai gostar. Eu lembro dele me ligando assim, falando, cara, o que aconteceu com o jogo dos Vingadores? Eu tava gostando. <risos> e agora virou uma parada nada a ver, assim, tipo, tá chatão, larguei, sacou? E é meio isso, véio, é literalmente isso o jogo, assim.
0: Triste, é, é triste porque tinha muito potencial, né? Espero, bom, de novo, espero que eles consigam arrumar ele aí no, no, até o final de 2019. Sabe o que é
1: triste também, Grande? O quê? Quem tá fazendo esse jogo do Guardiões da Galáxia é aí dos Montreal, que tava fazendo os últimos Deus Ex. Lamentável. Cancelaram o Deus oh, Ex.
2: deixa isso pra lá, né, mano? Deixa, deixa, deixa a Vegas morrer. Volta pro Deus Ex aí, mano. Porque o, <risos> o, o, o Mankai Divider tem seus problemas, mas eu acho que o grande problema dele ali é na parte da história. O jogo em si é bom, cara. Tem, pô, tem momentos muito legais... Enfim, falar do Zex me deixa
1: triste. É, ele merece mais carinho em retrospecto. Merece,
2: merece. Aí eles
0: mostraram um novo trailer de Balan Wonderworld, que parece péssimo demais. Nossa senhora, parece muito ruim. Eu a... Ah... Ah, entendi. Mas não é o visual o, 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 o Ricardo, o jogo parece ruim <risos> que parece... Já viu o um personagem andando, mano?
2: Parece que ele tá todo cagado. O... Porque ah, p... quando sou eu, pipipi, pi, 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 Esse é o jogo do criador de Sonic. É
0: Parece muito ruim, Ricardo. Parece... Desculpa Não, cara.
2: parece muito ruim, caralho <risos> Mano o que que tá acontecendo, cara? Caralho, eu vi, eu vi esse trem e falei mano, não, não é possível, caralho É, não, muito suave. Parece né? ser muito suave, porque cara, tu tem empresa Beleza, que agora é da Microsoft que tá pagando, mas eu está do tá double fine, sabe? Que não é uma empresa muito grande, e que, cara, tu coloca de lado um Psychonos com esse jogo aí, é. tu fala, puta que pariu, <risos> Não, tá eu, eu vou além
0: disso, mano. pega uma desenvolvedora tipo, do jogo, tipo, a Hatch Time, tá ligado? Que é bem é, menor. É. Mano, a Hatching Time não. Uma porrada nesse jogo aí também, sabe? Tipo, em todos os aspectos, assim, né? Então, até é, é, é triste. E eu, eu, não, eu não joguei a demo, né? Se não me engano, tem uma demo que tu pode jogar até hoje. Eu vi a galera, cara, criticando muito, falando muito mal. Assim, falando, Mano, essa parada tá tão ruim que parece chover tá ligado? Tipo, é. nesse, nível, é, nesse nível que eu vi algumas... Joga NPCs. em live aí, grande, pra gente ver. Vou, vou jogar. Ah, e o próximo jogo que eles anunciaram, com já data de lançamento pra... 10 de setembro, pra PC, Series One Series X, Xbox One, PS4, PS5 e Stadia... Foi Life Strange True Colors. É basicamente Life Strange 3 aqui, né? E, mano, eu achei bem legal o trailer desse jogo. A protagonista ela tem o poder da. O poder da empatia. Ela pode sentir os sentimentos que as pessoas estão sentindo. E ela chega nessa cidade, tem o. Ela encontra o irmão dela, mas aí no, no começo a morte o irmão dela, morre. E aparentemente tem alguma coisa misteriosa por trás da morte do irmão dela. E a história gira em torno disso, né? Outra coisa diferente que vai sair o jogo vai sair com todos os episódios já disponíveis. Ele não vai sair tipo episódio 1, vai sair tudo junto, né? Porque aparentemente o próprio Life Strange. 2 teve muito problema, com o espaçado foram os lançamentos dos episódios. Cara, eu achei bem legal, tá? Eu, eu não zerei Life Strange 3, o Life Strange 3, desculpa, o primeiro Life Strange, eu tava gostando até na época, achando um pouco maçante, mas eu tava até achando interessante, só que eu acabei largando no segundo episódio, mas eu, eu, eu achei especialmente que esse parece um, um também um, um salto mais, eu vou usar a palavra ge- geracional aqui, mas não porque pareça um jogo só que só possa ser feito no Series X, Series S ou, ou no PS5, mas é porque pela primeira vez que eles estão usando mocap, né? É de de movimento facial, de cor- corporal Então as expressões dos personagens Tanto corporal como do, do rosto Tá muito mais natural, o que eu acho Que pra um jogo desse sentido, com tanto foco em narrativa E diálogo, faz muita diferença, né Então eu achei bem interessante, cara, eu achei bem legal
2: Nossa, eu, eu já amei A protagonista, achei o caracter de design muito legal Muito legal, Muito, né, muito mano? bom o design E a expressividade realmente tá bem legal hein, cara? Pô, maneiro, nunca joguei Life's A
1: ambientação dessa cidadezinha Também tá muito maneiro, né
2: Mas é a mesma cidadezinha do... do... Não, não, é um
0: lugar novo, elenco novo, tudo novo. Só pra também trazer aqui informação, esse jogo não é feito pela Dontnod, esse jogo é feito pela Deck Nine, que fez o Life Strange Before the Storm, que a galera elogiou bastante na época, pelo que eu lembro, talvez o chat possa me corrigir. Mas queria trazer outra notícia, esse jogo está apenas reais no Steam, a versão Ultimate Edition, a versão Deluxe está 350 e a versão básica está reais. olha só.
2: Lucas, olha só, quem quer... Quem quer consegue, entendeu? Porra, tá aí reclamando a vida Do preço do jogo na Steam Enquanto você reclama, o que você não tá no sinal? Vendendo, um, vendendo uma parada entendeu? Não tá que estacionando ódio, um mano. carro, porra. Os caras só querem reclamar, pô. Caralho, mano, Mano, Já dizia
1: o... Foi o de Hirai, não foi? Naquela coisa do PS3 falou, ué,
0: o fã vai arrumar um segundo emprego. Mano, o oh, isso foi dito mesmo, né, caralho? Não é, mas...
2: <risos> Ele falou isso, né, cara? Esse filho da puta. Quem quer um Playstation, arruma um segundo emprego. Caralho, filho da puta, caralho. Puta, que pariu. Caralho, na moral, Pô, velho. na moral... Oh, é, é, é. Cara,
0: inacreditável. É que nem o, o cara lá, o, o Don Matrix, na época do, do Xbox One, ele estava falando sobre o lance de, de, de. Se eu não me engano, era sobre o lance de tu poder jogar. Jogar sem ser coisa
1: digital, que teve uma época que não. Foi, poder... que e, ele ia sair meio que um DRM. É,
0: e falar, ah, quem quiser um produto que não tenha isso, a gente tem o Xbox 360. Mó filho da puta, tá ligado? Tipo...
2: <risos> Mas, o Lucas, você que é especialista, esse jogo ainda é indie?
0: Não, né? Não, não. Ele, ele porra, só. Mas sabe?
2: já foi ou nunca foi?
0: É, eu, eu sinto que o primeiro Life is Strange. Ele podia ser considerado mais no sentido de uma produção média de um estúdio menor, assim. Mas eu, eu sinto que ele sempre nunca foi indie, necessariamente. Porque sempre foi publicado por uma mega corporação, né? Mesmo uma mega corporação dando um orçamento menor, sendo um projeto menor dentro dessa mega corporação, né? E esse em especial, esse Life Strange Colors, eu sinto que ele é mais um AAA mesmo, né? Tipo, ele tem valores de produção altíssimos. Ele tá aí, porra, 400 conto pra tomar no cu. E ele tá sendo feito por um estúdio grande. Ele tá sendo feito desde 2016, se eu não me engano. Então, sabe, tem uma produção bem grande por trás Disso, né? Até porque Life Strange é uma, é uma franquia grande hoje em dia, né?
2: O Life Strange 1 custou mais do que um jogo da Telltale Ou era a mesma coisa? Ou era mais caro? Sabe? É, que
0: teve uma época da Telltale que era zoado, né? Eles davam, tipo, vários times, faz aí um ano, foda-se, crunch. Tava ruxando, é, tava roxando ah. tudo. Mas se eu for um, um jogo, um, tipo, primeiro, a primeira temporada do The Walking Dead, ou a segunda ali, que foi aquela parada que eles investiram mais, eu acho que era parecido, talvez, sabe? Tipo, um, um investimento parecido. Ainda uhum. mais tu conta o, a parte do valor que a teu também tinha que pagar de licenciamento, né?
2: Vai, eu, eu real fiquei com vontade de jogar esse jogo só por causa do protagonista, achei muito maneiro, cara. É, é muito eu, legal, tô...
0: né, cara? É, muito legal.
2: Eu nunca joguei, cara, esse esse jogo e achei muito maneiro o protagonista. Eu tô com vontade de jogar só por causa dela.
1: O que, que tem de conexão com os outros, grande, na história? Ou não tem? Ah,
0: não tem, não tem link. Bom, o chat pode me corrigir. O Before the Storm, ele tem um link direto com o Strange 1, mas o 2 e o 1, o 2 e o 3 eu vou tratar isso como três aqui, tá? Eles são jogos independentes, no sentido de, cara, tem o seu elenco, tem o seu a sua cidade, tem o seu seu, seu fio narrativo. Ah, o que que linka ali a parada é que tem um protagonista com poder que tá lidando com os poderes e... Você
2: e... jogou, você manja da lore, você tem lore, assim? Tem, é, os caras são que são tipo, são tipo os mutantes, existe mutante, eles aprofundam nisso ou foda-se?
0: É, ó, eu, o Vinícius falou, eles são o mesmo universo, você tem referências, mas pelo que eu entendi, não tem uma parada, talvez, é, é direto. Não tem bem, é tipo assim, tem gente que tem poderes, é, basicamente. Mas o mundo não sabe. Pelo que a gente não, é um segredo. Mas se tiver duas pessoas que tem poderes no mesmo jogo, um não sabe o poder do outro. É uma coisa que cada um mantém pra si, digamos assim, né?
2: Porra, porque podiam fazer, eventualmente, um de Avengers, né? <risos> Junta <risos> a galera inteira. Porra, ia ser maneiro. Junta a galera inteira, meu irmão. A galera tem um poder diferente cada jogo, não sabe não, né?
0: É, tem, tem. O poder do, 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 da protagonista do um é, é voltar no tempo, se eu não me engano. O 2 Eu não lembro qual é o do 2. E aí o 3, essa protagonista, ela pode sentir emoções, assim, né?
2: Caralho, um comentário aqui no no chat. Life's Avengers. (risos) (risos) Porra, eu jogaria, chat, eu jogaria... Eu pagaria 400 reais em Life's Avengers. Seria melhor que o Avengers da Square, de fato. Assim, seria da Square também, né? Mas esse
0: é um plot twist meio confuso. Pra finalizar, a gente teve um anúncio... Vocês lembram, no evento do PS5, não sei se vocês lembram que a Square anunciou um jogo chamado Project Atia, que era um que parecia, tipo... Um personagem pulando num cenário, um action RPG. Era uma IP nova deles. Então, eles anunciaram o título do jogo, que é o Forspoken. Que é, basicamente, um, uma nova IP de ação e RPG. Mostra a protagonista, inclusive. Eu não lembro o nome dela agora. Deixa eu ver se fala aqui no trailer. É a Frey. É a Frey, isso. Mostra um pouquinho do gameplay, explorando o cenário. que ó. É ela, a Balinska, tá fazendo a protagonista, né? E, mano, eu confesso que eu quero bastante esse jogo, sabia? Parece bem legal. O quê?
2: Aí, achei qualquer coisa pra caralho, Lucas. Parece parece aquela tech demo de estudante... De de game Design. Ele veio de
1: uma tech demo.
0: <risos> não, mas é porque, tipo, tem coisa do Final Fantasy 15, que pelo que eu... É porque é da Luminous Productions, que se não me engano é o time que fez o Final Fantasy XV e a engine do Final Fantasy 15. Ah, e eu tô bem interessado, mano. Eu sinto que uma nova IP, eu, eu, eu sinto que a parte de movimentação parece interessante, ela correndo pra caralho pelo cenário. Eles conseguiram o meu interesse, basicamente. Vai sair pra PS5 e PC em 2022.
1: Que eu vi que esse aí, cara, ele inclusive ele saiu, tem no final do trailer, eu acho, da apresentação. Era negócio que ele... Switch,
0: né? Eles tinham é. um Witch, do... né?
1: E aí veio daquele Witch, Chapter Zero, sei lá, que tinha, num Attack Demo, que também veio de outra Attack Demo lá atrás, não sei se vocês lembram, daquela Agnes Philosophy. Sim. Era uh-huh. muito maneiro é aquele vídeo, era muito Sim, maneiro. Muito maneiro. Ah, inclusive a personagem
0: original era igualzinho, né? Tipo, do, não, não agora que eles anunciaram de fato a protagonista, mas na, no jogo no, quando eles anunciaram o Project Atia, se eu não tô falando besteira, eu, eu, eu lembro que a protagonista era parecida com a do... É, do era
1: uma maga, só que era roupa vermelha, assim, ela tava fugindo, tem até na descrição, acho, do Press East falando que é um, uma maga, tá num mundo hostil, né? Tá num mundo diferente, parece que ela veio tipo do nosso, né? Uhum. É igual é, Isekai que fala, Tu que é otaku, né? é isso aí? É, Isekai, Isekai parece
0: que é Izekai essa parada.
1: Eu achei interessante também, cara, que pô, é diferencial isso, né, cara, pra um grande estudo japonês, fazer um jogo triple A com uma protagonista mulher negra, né?
0: Sim, uhum, é, verdade uhum. isso é, isso é verdade também. Faz isso do padrão. É achei legal, achei legal, tô interessado. Vou com o Graphic Card que é bem tá bem cru ainda, né? Tipo, o que eles mostraram, mas ao mesmo tempo me cativou. Tô, tô curioso. Você, especialmente da movimentação. É porque
2: eu achei assim, é um deserto e o boneco pula, né?
1: Pô, mas o boneco pula estilosamente. Opa! <risos> não, a viagem parece maneira, quando ela tá meio que voando, dando um ar. Parece,
2: parece, mas não,
0: não, não, eu não, não enxerguei um jogo ainda, sabe? É, eu quero ver mais como foi funcionar dentro de uma estrutura do jogo. Porque realmente, até agora, não tem um jogo de fato que eles mostraram, né? É só uma personagem explorando vários cenários, assim, que isso...
1: É, um cenário de tech demo, né? E é estranho porque, pô, o tech demo do, que eles tinham lá atrás Pô, tinha uns cenários muito maneiros não sei se você lembra sim, lembro, cara. do Agnes Philosophy era muito maneiro o cenário ele começava tipo numa área meio que uns cortiços assim no meio do, de uma cordilheira assim das montanhas num canyon e depois ela saía voando num dragão e tinha uma uma metrópole sci-fi assim no fundo meio de fantasia uhum. esse aí não tem isso tipo tem esses cenários aí que parece aquela tech demo da Unreal Engine 5 sim e uns inimigos no meio tá ligado mas a a Square uhum. o presidente tinha falado que a Luminos né? Productions, eles são um estúdio independente internamente, né? Óbvio que não é independente, mas é paralelo aos principais e que o foco deles vai ser avançar, né? Fazer avanços na tecnologia que a Square usa, por isso a Engine e criar IPs novas AAA. Então, esse vai ser um grande projeto deles.
0: E com isso, eu acho que a gente encerra o Café com Videogames número 32 em relação às notícias. Queria fazer uns pequenos lembrantes antes de passar para os meus colegas, que é, primeiro, o Nautilus é financiado coletivamente, se você curte o projeto, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença, tem algumas recompensas lá que tem os tiers, vocês dão uma olhadinha, então fica aqui meu apelo. Para além disso, a gente está com essas metas diárias, a gente bateu a meta hoje do podcast, bateu 15 subs, muito obrigado. Olha aí. Mas quem quiser dar mais subs, pode dar mais sub, né? Sempre bem-vindo, meu subzinho. Então fica aí, pra quem tá escutando no feed, fica o meu convite pra vir aqui em twitch.tv barra Café com Videogames é todas segunda, segundas, 9h30 da manhã. Toda quinta, a partir das 8 da noite, a gente tem um periscópio, que é sobre o que a gente tá jogando. E a gente faz live todos os dias aqui no Twitch. Então fica aqui o meu convite pra vir também escorregar um sub. Se você assina o Amazon Prime, você tem um sub que você pode dar sem nenhum custo não, extra. Não,
2: Todos os dias úteis. Todos Sábado, os dias domingo, úteis, justo. vezes eu não tem.
0: Exatamente o que o Ricardo falou. Obrigado, Ricardo. Realmente, porque ninguém é obrigado a fazer stream no sábado e domingo, né? Para além disso, queria lembrar também que a gente está sendo patrocinado hoje pelo Opa. Meu PC, que basicamente a gente está sendo patrocinado pelo meuPC.net. Se você usar a exclamação Meu PC no chat agora, você pode... Tem um link bit ali do Nautilus que vai ajuda muito você a acessar. O que, que é o meu PC? O meu PC ele é um site que ajuda a montar o PC do jeito que tu quer. Tu pode escolher as, as peças que tu quer montar para um PC. A gente sabe que é uma parada trabalhosa, uma parada cansativa, uma parada que tem que ter pesquisa. Então, basicamente, o que, que esse site faz? Ele te mostra onde as peças estão mais baratas, ele compara preços ele também mostra se existe algum problema de compatibilidade entre as peças que você tá escolhendo. Então, você não vai ter nenhum problema de comprar uma, um processador que não, não vai encaixar na placa-mãe, entendeu? então tá...
2: Importante porque eu já fiz isso aí. É importante porque eu eu quase fiz isso aí, o Ricardo <risos> e o Lurin
0: pediram que eu fizesse, é muito importante. De novo, exclamação, meu PC, você acessa o Bitly do Nautilus, isso ajuda muito a gente, e além disso também, o que, que esse site faz, é que lá tu tem builds da comunidade, então você pode entrar lá, tem builds da comunidade que podem te ajudar, oh, talvez eu queira um PC desse jeito, o meu PC Gamer seja desse jeito, tem lá dentro do site, e para além disso, você pode deixar alertas para quando tiver promoção naquela placa de vídeo, naquele SSD, naquele processador, naquele, naquela placa mãe, qualquer coisa que seja, você pode deixar alertas a ativados lá no meu pc.net para quem está assistindo o feed vai ter uma um link para o site na descrição e para quem está assistindo ao vivo fica o meu apelo Exclamação, meu PC. Acessem o link do Nautilus e dê uma conferida no site, porque vocês ajudam a gente diretamente a ter mais patrocínios como esse, que ajudam o canal de várias formas, né? No fim, dinheiro que mantém a gente aqui, continuando os podcasts, continuando os vídeos lá no youtube.com barra Link e continuando o conteúdo que a gente queria aí pela internet. E com isso eu concluo meus recadinhos. Então é isso, gente. Com, com isso eu encerro o Café com Videogames número 32. Queria agradecer as quase... Quatro, passou 400 pessoas escutando. Então fica aí os meu, meus profundos agradecimentos. Sempre... Opa. Um prazer ficar falando de notícias com os joguinhos aí. E é isso. Até semana que vem. Tchau, gente. Valeu. Tchau.
2: Valeu. Valeu. valeu,